1: Es ist der erste Advent, ein Lichtlein brennt und hier ist der Aus dem FF-Podcast für euch von uns. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode eures Lieblingspodcasts über Fitness und Fortschritt
2: mit Jan und Tim. Jan, mein Lieber, wie geht's dir? Bonjour aus dem winterlichen Straßburg. Äh, auch wenn die Temperaturen nicht so sind, aber ich war jetzt zweimal auf dem Weihnachtsmarkt, also ich bin voll im äh, Weihnachtsmodus. Deswegen fand ich gerade dein Intro sehr, sehr schön. Erster Advent. Geht mir eigentlich viel zu schnell, aber äh, nicht, nicht zu ändern. Ja, herzlich willkommen. Äh, schön, dass wir uns wieder hören, wieder sehen. Ähm, hat, hat lang gedauert, die, die Vorweihnachtszeit. Ja, es wurde, es, es wurde Zeit. Ja,
1: ja. Und im Weihnachtsmarkt-Game steht es 2 zu 0 für dich. Du warst noch gar nicht. Nee, ich muss aber auch sagen, du ähm, unterhältst dich mit einem ausgewiesenen Grinch, was Weihnachten
2: angeht. Ah, es ist nicht schlimm. Ich mache das für uns beide wieder wett. Ich bin, ich, ich habe ich hab Weihnachtsbock für zwei oder drei. Echt ja, jetzt?
1: Ja. Du bist du so bist ein richtiger
2: Weihnachtlicher. Ach, ganz schlimm. Ganz schlimm. Also wirklich Echt? jede Art von Plätzchen, alles, was mit Weihnachten zu tun hat, feiere ich so. Also feiere ich auch schon zu viel. How come? Ähm, weiß ich nicht. Ich habe Weihnachten immer. Sehr, sehr schön in Erinnerung. Also ich habe das irgendwie ähm, mit der Familie immer so hinbekommen oder die Familie mit mir. Ähm, ich hatte wahrscheinlich <lacht> wenig Einfluss, dass ich mit Weihnachten quasi nur positive ähm, Erinnerungen habe. Also verbinden, das ist echt, echt cool. Und ich bin auch so ein ganz krass gemütlicher. Also äh, von daher, Weihnachten ist ist königlich. Das, das ist so das legitimierte Chillen. Aber sportlich bleibt es natürlich, oder? Ja, sportlich bleibt ähm, Toi, toi, toi. Ich habe wieder den Faden gefunden, den ich über, ja, ich würde fast sagen, zwei Monate verloren habe. Ähm, also gerade was das Thema Routinen und äh, Konstanz angeht. Und deswegen bin ich überrascht, weil ich merke, dass das schon harte Arbeit war, aber dass es dann so flutscht jetzt wieder, ähm, gerade letzte Woche, zufrieden. zufrieden. Ja, in
1: Routinen wieder reinzukommen, ist nicht einfach. Äh, ich stelle das auch am eigenen Leibe fest. Nichtsdestotrotz kommen wir beide aus dem Training ja. äh, und ich habe eine Frage an dich als Ambassador und Influencer von MyProtein. Ich schlurfe gerade regelmäßig nach meinem Training Clear ja. Kennst du? Ja.
2: Deine Lieblingssorte? Ähm, Blutorange, ganz hoch, ja. ganz hoch im Kurs und ähm, Apfel-Lemon. Apfel ähm, okay. Auch, auch richtig gut. Richtig gut. Ja, ich habe gerade Black Current getrunken, oh, also schwarze
1: Johannisbeere. Ist ja, gut.
2: nicht schlecht. Ja, Finde ich auch gut. Also. Ja. Ähm, es ist doch was für einen Sommer. Also, da, da ist Apfel. Ja, ab für den Mode, vor allem für den Sommer. Ne? Da, ja, da, da mache ich, ich den So ein großes Bierglas, das ist äh, herrlich.
1: <lacht> ja, wenn du mal wieder deinen Shaker vergessen Ey, hast. Du? Genau, genau. <lacht>
2: das passiert mir leider zu häufig. Obwohl ich gefühlt 100.000 Shaker habe. Die sind meistens nicht da, wo ich bin. Tja, mein Gott. Ja. Jan, wir sind beide nicht in Hamburg. Nee, nee, beide nicht in Hamburg. Im, im Einleitungsgespräch, habe ich es auch schon gesagt, ähm, ist ziemlich hart aktuell, ähm, einen Weltrekord nach dem anderen purzeln zu sehen und äh, von außen zu betrachten und zu sagen, ach Mensch, mal gucken, wann, wann du da bist. Also, ja, ähm, ich müsste jetzt wirklich zwei Events skippen. Ähm, eins, weil ich krank war und eins jetzt, jetzt dieses Wochenende in Hamburg, weil es einfach auch äh, vom Fitness-Zeit, Level nicht gepasst hat. Deswegen setze ich, setze ich meine ganze Hoffnung in, in Frankfurt am 10.12. Mal gucken, was da geht.
1: Ja, ich glaube, so sind wir beide. Ja. Zu sagen, bevor ich es halb mache, mache ich lieber gar nicht. Mhm. So geht es mir auch. Zudem kommt einfach die Situation bei der Arbeit, die ich beim ersten Nicht-Antritt auch schon beschrieben mhm. habe. Also... Es ist nicht nur, dass ich es nicht fühle, sondern es ist auch, dass ich einfach gerade nicht kann. Ja. Also, ja. Ähm, ja. Selbst und ständig trifft leider in diesem Fall zu. Dieses Wochenende war es auch wieder so. Ähm, Habe Samstag, Sonntag gearbeitet. Ähm, ist gerade viel los. Ist voll okay für mich. Ähm, Habe ich mir auch so rausgesucht. Ich mache das, was ich mache, auch mit Leidenschaft. Mhm. Und äh, da ist natürlich ein weinendes Auge in Hamburg, aber vor allem ein lachendes in Hermberg ja. und im Fit und Fröhlich. Es
2: ist... Ist die Weihnachtszeit deswegen auch nicht so deine Zeit, weil ähm, du sehr, sehr arbeitstechnisch eingespannt bist? Oder ist, ist es historisch bedingt? Zweiteres. Okay. ja, es okay. ist historisch bedingt. Ja. Also, wenig
1: Weihnachtsfeste gehabt, die irgendwie auch so was Regelmäßiges hatten. Ja. Bei mir war das irgendwie jedes Jahr anders. Und es kommt halt selten irgendwie so eine Routine auf, was ich eigentlich recht schade finde, wenn ich so auf andere schaue, wie die immer Weihnachten feiern. Und für die ist das eigentlich nie eine Frage. Ja. Ich fange immer spätestens Anfang Dezember an, mich zu fragen, was ich eigentlich an Heiligabend mache. Ja, okay. Und ja, also schwierig, historisch bedingt schwierig. Ich habe auch einen Heiligabend schon gearbeitet. Also sprich, ich war, ich weiß gar nicht, ob ich das mal in einer Folge erzählt hatte, ich war zwei Jahre lang Flugbegleiter und war dann ja. äh, auf dem Flieger an Heiligabend, was auch schön war. Das glaube ich, das glaube ich. Und habe dann mit Kollegen gefeiert. Also das ist auch eine besondere Stimmung. Ja. Ähm, kann mir auch vorstellen, dieses Jahr irgendwie noch mal was ganz anderes zu machen. Ich habe noch keinen Plan für Heiligabend. In der Vor- und Weihnachtszeit bin ich sehr viel am Arbeiten. Äh, freue mich da aber auch tatsächlich drauf, weil eigenes Business und Weihnachtszeit ist vielleicht doch immer noch ein bisschen was anderes. Mhm. Und ja, wir haben einiges im Fit und Fröhlich in der Pipeline. Also jeden Advent eine Adventstafel, sprich ein langes und ausgiebiges Frühstück jeden Sonntag, ja. jeden Adventssonntag. Heute haben wir angefangen. Die nächsten drei Adventssonntage geht es weiter. Oh, dann geht es schon mit großen Schritten Richtung Jahresende. Ich
2: weiß gar nicht, bist du zwischen den Jahren auch da? Auf jeden Fall. Ähm, Habe ich, hab ich eben auch überlegt. Ah, ich kriege wahrscheinlich keine Adventstafel mehr mit. Ähm, weil ja, aber pass auf, was du,
1: was du hinbekommst, ja. wenn, du, wenn du noch da bist. Sven und du, ihr werdet euch mit Sicherheit auf dem Herrenberger Hallenturnier blicken lassen. Äh, beim Scholle Cup. <lacht> ja, sicher. Genau, genau da. Jawoll, und da sind wir nämlich auch
2: drei Tage lang. Ach, richtig, hast du, hast du erzählt. Oh, ja, der Schorle Cup. Ja. Ähm, Hochs und Tiefs hatte ich da. Hochs und Tiefs. <lacht> als, als ich noch der also Weintrinker auf, war. Ich bin,
1: ich bin schon mal Dritter geworden. Aktiv noch oh, da tatsächlich. Oh. Ja, 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 ich ja.
2: habe nie gespielt. Ich habe nie gespielt. Ja. Oh. ich war immer ja, wer weiß. an der Theke. was nicht
1: ist, kann ja noch, was nicht ist, kann ja noch werden. Aber an der Theke ist da natürlich auch wichtig. Ja. Ist da auch wichtig. Und du hast es ja angekündigt, Weihnachten ist bei dir auch viel Saufi-Saufi.
2: Ja, also ich muss sagen, letztes Jahr habe ich ähm, ja, den Rotwein für mich entdeckt. Und, äh, aber also viel Saufi-Saufi ist, ist relativ, ne also viel Saufi-Saufi, das würde keiner ähm, oder würden wenige sagen, ah, das ist aber wirklich viel, sondern also ich bin da mit einem Glas bedient, ne? dann, dann geht's schon Ich glaube
1: auch, ja, wenn du halt von einem Level kommst, der wirklich bei eigentlich Zero ist ja, ja. Ähm, und dann in äh, Regelmäßigkeit trinkst, wo andere sagen würden, das ist normal, dann kommt dir natürlich schon viel vor, ja, 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 ja. geht mir geht mir ganz genauso ja. Aber wenn es dir ja mal zu viel werden sollte, du weißt ja immer, wo du eine gute Flasche alkoholfreien Rotweins
2: findest. Ja, Tim, also also klar, ich komme auf jeden Fall mal vorbei. Ähm, also einmal wahrscheinlich... Für ein, paar gute, ja, ja. für ein paar gute Tropfen. Ja, sicher. Ganz klar.
1: Wunderbar. Ja, Freue ich, freu ich mich schon. Ich war lange nicht da. So ist es. Ja. Aber auch das kommt wieder. Auf jeden Fall. Bringt uns doch eigentlich zur Frage, was du in der letzten Woche beziehungsweise in den letzten 14 Tagen aus dem FF konntest.
2: <lacht> ähm, habe ich, hab ich lange drüber nachdenken müssen. Ähm, am Ende sind es, ist es eine Kombination aus, aus zwei Sachen, ähm, weil ich vielleicht ist auch in meinem Instagram-Post mit der Uniform so ein bisschen geteasert habe, dass wichtige Entscheidungen an, anstehen und ich äh, zur Entscheidung gedrängt werde. Ähm, ich mir aber durch eine kommunikative Art äh, die, die Zeit gekauft habe, ähm, und das ist, glaube ich, die, die eine Sache. Das heißt, Zeit kaufen ähm, und Entscheidungen vertagen. Das konnte ich wirklich an vielen Ecken und Enden ähm, ganz gut. Ja. Ähm, weil ich, ich muss jetzt, ich muss es ein bisschen kryptisch lassen. Das ist halt einfach äh, Bundeswehr-Talk und äh, Karriere-Zukunftsplanung. Aber ähm, also ich wurde von diversen Stellen auch mal ähm, mit einem interessanten Angebot ähm, gelockt. Und ähm, also eigentlich bin ich so ein Typ, ich habe es auch eben im Vorgespräch gesagt, ne, so, so ein äh, treu Hund, der jedem Stöckchen hinterher rennt und es dann wieder zurückbringt und, äh, und jetzt habe ich zum Glück mal verstanden, dass ich auch mal vielleicht ähm, mir Zeit kaufe, um ähm, eine Sekunde, um dann vor allem auch für mich zu bewerten, abzuwägen, eine ordentlichen, einen ordentlichen Entscheidungsfindungsprozess durchzuführen und ähm, das konnte ich aus dem FF an vielen Stellen. Ist nicht, dass ich dass ich mich darauf vorbereitet habe, ganz im Gegenteil. Aber ähm, das Intuitive zeigt mir, dass ich es äh, dass verstanden habe, das Game. Ähm, weil ich äh, dann tatsächlich auch immer wieder als Antwort gesagt habe, heute entscheide ich das nicht. Ähm, sondern ähm, ich würde mich einfach melden. Und entweder spielt dann der Gegenüber mit äh, und sagt, ja, okay. Oder halt nicht. Und ähm, Dann ist aber auch okay. Ähm, weil dann hättest du nicht sein sollen. Und deswegen will ich das an der Stelle auf jeden Fall äh, nennen, dass es äh, Entscheidungen vor Tagen und Zeit kaufen. Ähm, und das ist was, was mir in ganz vielen Bereichen, weil ich da jetzt auch ganz lange drüber nachgedacht habe ähm, oder häufig drüber nachgedacht habe, ähm, schon häufig geholfen hat. Also ja, das war das. Sau, sau
1: spannend. Ich bin auch sehr begeisterungsfähig. <lacht> was, was Was heißen will, ich sage auch öfters mal ja, vielleicht auch das eine oder andere Mal zu oft ja, ja, ja. zu Dingen, die dir ja vielleicht hinterher wieder irgendwie vor die Füße fallen. In dem Sinne kann ich dir dazu nur äh, meine Glückwünsche überbringen, mhm. dass du dass du das offensichtlich auch ja irgendwo ein Stück weit auch gelernt hast, weil ich glaube, das ähm, muss man tatsächlich lernen. Ja. Ähm, Dinge, die einem eigentlich logisch und richtig erscheinen, vielleicht trotzdem mal auf die lange Bank zu schieben und zu sagen, das entscheide ich nicht heute. Ähm, ja, bin ich auch, bin ich jetzt eigentlich auch nicht der Typ zu, sondern ich entscheide auch sehr gerne recht schnell. Aber ähm, wenn du dann mal irgendwann deine Erfahrung gemacht hast, ist schon cool,
2: wenn du dann irgendwann sagst, hey, ähm, stopp, da war doch was und ich überlege vielleicht nochmal. Ja, also vor allem, ähm, das ist ja genau dieses. Begeisterungsfähig sein und ein bisschen Honig um den Mund schmieren und dann, dann geht es schon ganz gut. Also, dann bin ich da auch schnell mal gedrängt, irgendwas, irgendwas zu sagen oder ähm, zu tun. Und in dem Moment, wo man, wo man diesem, äh, gedanklich diesem Stöckchen folgt, ähm, und wenn du dich dann aber einbremsen kannst, sagst, ah, ah guter, guter Versuch, ähm, mhm. aber hier mache ich jetzt erstmal gar nichts, ähm, dann ist es eine, eine schöne Erkenntnis. Dann ist es wie so ein, wie so ein Licht, was aufgeht und eine, eine, eine Tür, die ja erstmal in Sicherheit bringt. Also das richtig gut. Ich habe es gebraucht und es war da und deswegen bin ich dahingehend wirklich sehr zufrieden und mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Also es ist wirklich irre gerade. Ich hoffe, ich kann das über die Weihnachtszeit noch rauszögern, weil dann kann ich daheim auch nochmal ganz, ganz stark in mich gehen, auch gute und tiefe Gespräche führen und dann schauen wir, was da rauskommt. Ja, voll. Ja. Also das aber es ist auch schön, dass du, dass
1: du Menschen um dich hast, die dich da irgendwie reflektieren können, äh, mit denen du da wirklich auch in Austausch gehen kannst. Äh, ist immer ganz wertvoll. Absolut.
2: Also bin ich auch sehr, sehr dankbar. Ähm, und auf, auf die baue ich. Und äh, das Schöne ist, wenn die dann auch, ich will nicht sagen, liefern, ähm, aber genau das, das äh, bieten, dann ist das schon. Ja, Erkenntnis liefern in dem, in dem Moment. Ja. Ne? ja, schön. Tim, was war bei dir aus dem FF in den letzten Wochen?
1: Aus dem FF? in den letzten 14 Tagen, beziehungsweise es ist, glaube ich, noch gar keine 14 Tage möglich, sondern jetzt vielleicht gerade mal eine Woche und ohne, dass ich das jetzt bewusst gemacht hätte, aber in, im Reflexionsprozess habe ich gesagt, okay, eigentlich ist es das. Ich konnte boykottieren <lacht> und, zwar, und zwar unsere Fußball-WM und wir befinden, uns jetzt, wir befinden uns jetzt genau eine Stunde vor dem
2: Deutschland-gegen-Spanien-Spiel und es interessiert mich mal 0,0. Tim, ich sag dir, wie es ist. Also, ihr könnt es nicht sehen, aber ich habe gerade äh, meine Hände in die Luft und gejubelt, weil, ähm, Tim, wenn ich kurz erzählen darf, du, du hast ja durchaus auch angeboten, ähm, die WM zu zeigen und zu gucken. Ja. Ähm, und ich war ja. mir nicht sicher, ob ich das im Podcast ansprechen kann, weil man bringt dich natürlich in ein moralisches Dilemma. Ich kenne deine Werte, ich ja. kenne deine Einstellung, ja. Ähm, ja. ich kenne dich als Person. Und ich ja. weiß gar dass es dich innerlich zerrissen hat. Ähm, ja. Und das muss man ehrlich sagen. Und deswegen äh, freut es mich ganz arg, auch wenn es bestimmt eine finanzielle äh, Entscheidung ist, aber äh, also nee, nicht finanzielle, sondern eine, die dafür sorgt, dass du gewisse Einkommen äh, nicht hast. Ähm, ja, dass man halt Geschäfte nicht macht. Richtig. Ja. Ähm, ja. Muss ich sagen, erstens cool, dass ich es jetzt ansprechen kann. Und äh, zweitens <lacht> geil, freut
1: mich. Ja. Als wir uns dazu entschieden haben, das zu versuchen, die WM zu übertragen im Fit und Fröhlich, sind viele Dinge, von denen man dann im Hinterher noch erfahren hat, ähm, noch nicht so offensichtlich gewesen. Mhm. Und was dann letztendlich so das Fass zum Überlaufen gebracht hat, war das Thema, dass Homosexualität wohl eine psychische Krankheit sei, mhm. wo wir gesagt haben, nee, okay, das geht gar nicht. Und dann ähm, haben wir auch relativ schnell gesagt, okay, das Thema WM ist bei uns erledigt. Ja. Und ich war selbst persönlich jetzt sowieso ähm, überhaupt nicht darauf aus, die WM zu verfolgen. Also wir hätten, wir hätten das mit dem fit und fröhlich versucht, auch weil wir geglaubt hätten, dass die Uhrzeiten uns eigentlich entgegenkommen, sprich mit Anpfiff um 14 Uhr, ja. da haben wir sowieso ja sowieso noch geöffnet. Ja. Also hättest du das Ganze einfach ein bisschen verlängert und hättest gesagt, okay, du kannst ein alkoholfreies Bier trinken und irgendwie was Cooles äh, zur WM nebenher snacken. Ja. Aber die ganzen Umstände, und da hast du einen guten Punkt angesprochen, passen natürlich nicht zu unseren Werten. Ja. Und dann haben wir auch ähm, einige Wochen im Vorfeld gesagt, nee, wir lassen das sein. Dann muss ich auch ein großes Lob an unsere Kolleginnen aussprechen, die das genauso gesehen haben, beziehungsweise den, die Initialzündung auch gesagt haben. Ähm, und dann, wie gesagt, so es gibt dann immer die Tropfen, die ihn fast zum Überlaufen bringen. Und dann gab es halt Aussagen, wo wir gesagt haben, nee, okay, das geht wirklich nicht. Ja, ja. Und wir ähm, haben es aus dem Grund sein lassen, beruflich, persönlich, wie gesagt, verfolge ich keine Spiele, zumindest nicht aktiv. Ja. Äh, Im Gym läuft das Ganze. Und wir kommen ja auch gleich noch auf unseren eigentlichen Punkt heute, nämlich das Indoor-Training ja. und das Winter-Training zu sprechen. Wenn es da läuft, guckst du natürlich ab und zu mal in die Schüssel, um, aber es ist jetzt nichts, was ich mir bewusst vornehme, Spiele anzuschauen und mir Termine setze, wie gesagt, jetzt gleich 20 Uhr ist Deutschland gegen Spanien mhm. und I don't care, ja.
2: ganz ehrlich. Du, ich hatte es nicht auf dem Schirm, also ich hatte es unter der Woche natürlich auf dem Schirm und man hat es ja wieder gesehen und wir haben das erste Spiel verloren, ich, ich bekomme das schon mit, also das, das geht ja quasi nicht, nicht mitzubekommen, naja. ähm, ja. aber ich hatte nicht auf dem Schirm, dass wir heute gegen Spanien spielen und normalerweise wäre das so ein geiles Spiel und es würde richtig mhm. um was gehen und ich ja. bin so froh, dass mich das nicht juckt. Ähm, ja, ja. Also es ist, Ja, es ist
1: bei mir genauso. Es ist nichts, was mir wehtut ja. oder was mich, was mir schwerfällt. Ja. Sondern, mein Gott, ähm, jetzt Podcast aufnehmen, ähm, später noch ein bisschen was am Rechner machen. Mein Gott, es gibt so viele Dinge, die du die du Wertigeres machen kannst, als dieses bekloppte Fußballspiel von ein paar Millionären anzugucken. Ja. Ähm, die sich zwar den Mund zuhalten, wenn sie irgendwie mal ein Zeichen setzen sollen und es dann verboten bekommen, aber am Ende des Tages ist es halt auch nur ein, ein laues Lüftchen ähm, unter der Fuchtel der FIFA und schon ein arg schwieriges Thema. Also, ich in den ja. letzten Jahren ist es leider so, dass ich mich auch privat, obwohl ich, obwohl Fußball immer ein großer Lebensteil von mir war, so sehr von dem ganzen Profisport entfernt habe, weil das einfach weg von den Menschen ist. Nicht nur, was die Gehälter angeht, sondern auch einfach was Aussagen, was das Thema Super League angeht. Also das hat sich ja überhaupt nicht mehr an dem orientiert, was die Menschen möchten, sondern nur noch dem, was letztendlich die ganzen Stakeholder wünschen, sprich, wo die Kohle herkommt. Und ja, also ich war schon ewig nicht mehr im Fußballstadion beziehungsweise nicht mehr bei, bei Männern und, und beim Bundesliga spielen. Ja, ja. ähm, Habe das früher auch super gerne gemacht. Das ist einfach... Ein, irgendwie nicht mehr meine Welt. Ich bin gerne noch beim Amateursport, ähm, auch beim, beim niederen, hochklassigen Amateursport, ja. also sprich Regionalliga-Fußball ja. oder ähm, Oberliga-Fußball oder Zweite-Handball-Bundesliga. Ähm, aber der Profisport, gerade beim Fußball, ist weit, weit weg von dem, was ich... Ähm, auf dem
2: Sportplatz und bei sportlichen Events sehen möchte. Ich bin ich bin da ganz deiner Meinung und ähm, ich bin ziemlich, ziemlich froh, dass ähm, das ein Großteil genauso sieht. Die Einschaltquoten sind so miserabel ähm, und dieses leicht unterschwellig kommerzielle ähm, Auftreten des Profifußballs, also ganz massiv fand ich es äh, in der Corona-Pandemie, ähm, wo das eines der ersten Bereiche war, ähm, die irgendwelche Hygienekonzepte vorgelegt haben und die Politik darauf aufgesprungen ist. Muss man auch sagen. Ähm, und jetzt einfach die, diese, diese Spitze des Eisbergs, also dieses wirklich gar nicht mehr verstecken, ähm, dieses kommerziellen Ausschlachtens eines Events, was, was eigentlich auf der ganzen Welt so bedeutend ist. Ähm, und ich, ich, liebe Fußball und ich liebe auch äh, weiterhin Borussia Dortmund. <lacht> Aber ähm, <lacht> es, es zerreißt mich, dass, dass das so klappt. Und, ähm, Umso mehr freut mich erstens, dass dass die Anschaltquoten so grottig sind ähm, und dass eigentlich jeden Tag die die FIFA und aber auch der DFB ähm, sich weiter ins Abseits äh, stellen und das finde ich einfach ja, so gigantisch ja, ja, ähm, ja. beeindruckend, dass das so weit kommt, also dass da wirklich nicht, also diese, Entschuldigung, scheiß Armbinden, was ist das Problem? Also ja. da gibt es keine Erklärung. Und ähm, bei Lanz und Brecht im Podcast habe ich es äh, gehört, wie, wie ähm, Richard David Brecht auch ordentlich auf den Putz gehauen hat und das auch nochmal ordentlich <lacht> ausgesprochen hat. Und das fand ich, äh, man merkt richtig, weil der ist ja auch so ein Fußball-Kammer. Fußball wo, wo
1: hat der da auf den Putz gehauen, Jan?
2: In der, in der letzten Folge fand ich.
1: Nee, ich meine örtlich gesehen. Wo hat Richard David <lacht> Du kennst doch Richard, der sitzt doch häufig in der Kimbenate.
2: Ach, ach ja, <lacht> da. da. Ich, ja,
1: ja, Mensch, ja. In der Keminate ja, war Ganz er sicher. Wieder. Ähm, ei, ei, ei. Und
2: äh, <lacht> ja, herrlich, herrlich. 80 ach, ach, ich auch im ähm, <lacht> Und also, wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn. Tim, mein allergrößter Respekt. Ähm, hat mich immer gewundert und es, es soll nur mal verdeutlichen: ähm, ich war mir nicht sicher, ob ich es ansprechen kann weil das ist ein Thema, was dich wirklich, äh, glaube ich, auch vor Herausforderung stellt, das auch zu artikulieren. Also, weil ich kenne dich ja. Ja, klar. Und ähm, ja, das, klar. das ist nichts, was du ähm, einfach leichtfertig ausstrahlst. Also, wer äh, ich glaube, alle, die dich kennen, äh, stimmen mir dazu, äh, dass dich das auch schon davor äh, mit Gewissensbissen versehen hat. Ähm, und äh, ja, ich, ich habe, also es gibt quasi keine andere logische äh, Konsequenz. Ja. Ja.
1: Ist tatsächlich so. Aber Jan, wir können ja immer über alles sprechen. Ja, ja, ja. Du,
2: also äh, hier face to face hätte ich dich auch gefragt. Also keine Frage. Aber äh, jetzt, ach, jetzt hier im Podcast.
1: Ähm, unsere, unsere Zuhörer
2: sind deine und meine und unsere. Die dürfen das die dürfen das ruhig mitbekommen. Tip top Ja, nee, Hacken dran. Können wir einen Haken machen. Äh, ja. du, du sorgst auch nicht für die Quote. Und äh, so soll es sein. Nee. Leute, guckt euch und da, das nicht und, an.
1: ja. Safe. Also ähm, es gibt so viele schöne ja. andere Dinge, die man erledigen Safe. kann. Und da in Katar ja die Fußballstadien, wie wir jetzt alle wissen, heruntergekühlt werden, weil <lacht> Scheiß auf Energie und Klimakrise. <lacht> ist so. Lass, lass, doch mal, lass doch mal über den Nachhaltigkeitshack sprechen. Leute,
2: der Nachhaltigkeitshack, und ähm, den werde ich auch nachher nochmal mit Grafiken untermalen. Ähm, ist das Thema, was packe ich in den Kaffee? Und, ähm, also ich mache das schon seit ewig. <lacht> okay, also, ähm, jetzt bin ich gespannt, was kommt. Nee, also, was packe ich in den Kaffee? Also, ich trinke zum Beispiel einen Kaffee mit Milch. Äh,
1: darauf will ich hinaus. Ah, okay. <lacht> <lacht> okay. <lacht> ähm, <lacht> eine
2: Pille Ecstasy. Ähm, naja, gut, ein das auch. natürlich. Das, 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 <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Also, ähm, Milch. Milch und äh, Milchprodukte, aber jetzt zum Schwerpunkt, äh, ich, ich, ich muss mir ja noch andere Dinge offenhalten. Ähm, also Milch ist wirklich äh, ganz, 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 ganz mies, ähm, hat einen riesen ökologischen Fußabdruck und sei es nicht nur die Herstellung, ähm, auch die Herstellung verbraucht Unmengen an Energie, ähm, aber eben auch das Lebewesen Kuh ähm, leidet unter diesem äh, Milchausbeuten, braucht unglaublich viel Wasser, ne? so eine Kuh hat auch Durst, braucht ganz viel Essen, ähm, und das sorgt natürlich auch wieder für, eine, für einen ganz hohen Sojaverbrauch oder einfach so ein Kraftfutterherstellungsprozess. Der braucht eben auch ganz viel Energie. Long story short, es gibt super Alternativen. Ähm, auch wenn Alpro zu Nestle gehört und Nestle eigentlich auch so ein ekliger äh, Verein ist, ähm, ist zumindest der Fußabdruck von so einer Sojamilch, egal ob es Alpro ist oder nicht, ähm, deutlich geringer als der von der von der Milch. Ich meine, Milch braucht ungefähr 162 äh, Liter Wasser für einen Liter Herstellung, ähm, also irre. Ähm, und so eine, so eine ähm, Sojamilch braucht, glaube ich, nur 5,9 Liter Wasser. Ähm, muss ich nochmal mit Zahlen hinterlegen. Ähm, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich trinke seit Ewigkeiten ähm, Sojamilch in Kaffee. Mittlerweile gibt es ja auch in Barista-Editionen, ähm, dann gibt es die Like Milk, also wirklich, was der Milch schon geschmacklich ganz nahe kommt. Und man macht halt wirklich aktiv was fürs Klima. Also, ähm, ja, habe ich jetzt äh, letztens wieder eine Statistik gelesen. Ähm, irre. Und ich, ich glaube, die Sojamilch ist sogar noch die beste. Ähm, muss ich nochmal gucken. Ähm, Reismilch hat auch einen, einen ganz guten Herstellungsprozess. Ähm, ja, das ist mein, mein Lifehack.
1: Was wahrscheinlich, was wahrscheinlich immer auch eine Rolle spielt dabei, ist ist die Frage, woher kommt der Reis? Woher kommt die Sojawohne? Oder woher kommt der Hafer ja, in dem ja. Fall dann auch? Ähm, was, glaube ich, auf der Nachhaltigkeitsskala relativ weit unten steht, ist Mandelmilch. Weil, glaube ich, weiter bekannt ist, dass Mandeln auch einfach einen enormen Wasserverbrauch haben. Ja. Die Sojabohne ist relativ anspruchslos im Anbau. Also, ja, die ähm, ist noch schon ganz gut unterwegs. Ja. Und der Hafer ist, glaube ich, auch nicht schlecht, gerade wenn er jetzt irgendwo in Deutschland oder in, in der EU genau, wenigstens EU. angebaut wurde. Und das Schöne ist ähm, Im Fit und Fröhlich nutzen wir zum Beispiel einen ähm, Hafer, ein Haferdrink von Völkel. Mhm. Der wird sogar in Pfandflaschen angeboten. Ach, also cool. fällt da noch sogar der Verpackungsmüll cool. weg. Ähm, also das sind sind dann auch Punkte. Wie gesagt, man muss glaube ich das Gesamtkonstrukt dann sehen. Aber am Ende des Tages ist ganz klar, Kuhmilch ist ist die Flüssigkeit in deinem Kaffee, die mit dem höchsten Umwelteinfluss einhergeht. Ja. Ja. Und ja, da kann man definitiv gute Alternativen finden. Und, und die Alternativen sind reichhaltig, genau, also genau. Erbse, Haselnuss, Mandel, Hafer,
2: Soja. Reis, also da ist wirklich alles dabei. You name genau. it. Also da, da gibt es ewig ja. viele Möglichkeiten. Und Einfach mal rumprobieren, Leute. Das ist, ähm, wir als Konsumenten haben da schon einen Impact. Ja,
1: ja, ja. Und was wir da noch tun und da darf ich an dieser Stelle auch noch ein bisschen Werbung fürs Fit und Fröhlich machen. In ganz vielen Gastronomien findest du Aufpreise für Pflanzendrink.
2: Ja. ja.
1: Ähm, was überhaupt nicht unserer Philosophie entspricht. Daher ähm, Cappuccino, egal mit welchem Milch, also wir haben auch Kuhmilch, logischerweise. Aber egal ob Pflanze oder Kuh, es gibt einen Preis für deinen Cappuccino ja. und du wirst nicht noch dafür bestraft, dass du was für die Umwelt ja, tust. ja, ja. Im Übrigen, Side-Fact am Rande, Jan, Mehrwertsteuer für Haferdrink? Nein. 19 Prozent. Hm. Mehrwertsteuer für Kuhmilch?
2: 7 äh, So ist ah. es. Ah, das, deswegen, also deswegen mein Nein. Ist für den
1: Endverbraucher, per se, für den Endverbraucher ist Haferdrink schon mal 12 teurer als Kuhmilch. Warum? Weil Kuhmilch als Lebensmittel eingeordnet ist, beziehungsweise als essentielles Lebensmittel und Haferdrink mehr oder weniger als, ja, als wie sagt man, als nettes Gimmick ja, ja. so am, Kaffee, am Kaffee ran ja. ja,
2: nee, deswegen meine Reaktion,
1: nein, das ist genau das, was wir brauchen, nicht. Und in der Gastronomie im Übrigen, ähm, Cappuccino mit Kuhmilch, mhm. Mehrwertsteuersatz? Ja, auch sieben, oder? Sieben Prozent. Ja. Cappuccino mit Haferdrink. Dann auch 19. Auch 19. <lacht> cool. Ja, im Prinzip gleiches Produkt. Ja. Ja. Ähm, Espresso Macchiato mit Kuhmilch. 7. 7 Prozent, weil es überwiegt der Kaffee. Und es überwiegt die Kuhmilch. Jetzt pass auf. Espresso Macchiato mit Haferdrink. Jetzt muss ich sagen 19.
2: Nee, 7. <lacht> ja, es ist <lacht> Nee, 19. Ach, ja. Das, das gibt's nicht. ja nicht. Ja. Das gibt's ja nicht. Oh Mann, wie sind ja. sie so doof, ne? Also auch Steuerrecht in Deutschland vorgelegt. Ja, ja, ja. Aber das ist, ich finde das immer, das ist so ein bisschen das Plastiktüten-Dilemma. Das war im Spiegel, ich glaube, so die vierte oder fünfte Ausgabe nach Corona, wo man so zum ersten Mal über was, was bedeutet es auch, dieser krasse Eingriff der Politik ins Leben der Menschen. Mhm. Ähm, dass man es schafft, quasi die drittgrößte ähm, ja, Wirtschaftsnation abzuschalten, es aber nicht schafft, die Plastiktüte zu, zu verbieten. Ähm, und zwar schnell und zügig und ohne noch Übergangsphasen und bla bla bla. Ähm, das ist interessant. Also, äh, ja, gut, sind wir dahingestellt. Äh, Tim, bevor wir uns jetzt hier Vogel, in Rage Vogel, reden. bilden.
1: Vorgel Welt. <lacht> ähm, dein dein
2: Umweltlifehack.
1: Mein Umwelt-Lifehack ist Nachwärme bzw. Nachhitze. Und zwar beim Braten als auch beim Backen mhm. und natürlich auch beim Kochen. Leute, wenn auf eurem Rezept steht, ihr backt einen Kuchen 200 Grad bei, bei, mit 30 Minuten, ja, dann hat der Ofen halt auch, wenn ihr nach 25 Minuten das Ding abstellt, ähm, knappe 200 Grad bei 30 Minuten Backzeit. Ja. Sprich, du kannst immer noch die Rechtswärme von diesem Ding nutzen und genau das gleiche geht bei der Pfanne. Es macht überhaupt keinen Sinn, 30 Minuten lang zu backen, dann den Kuchen rauszunehmen und dann das Ofenrohr offen stehen zu lassen und die ganze Wärme verpufft mehr oder weniger sondern was man tun kann und das eigentlich bei allen Arten des Erhitzens ist, das Gerät vorher abzustellen und die restliche Energie, die dann noch in der Pfanne, im Ofen oder im Kochtopf steckt, einfach mitzunutzen, bis das äh, Lebensmittel fertig gar äh, durch ist, finde ich gut. Und das ist mein und das ist mein Umwelthack. Im Übrigen kannst du das genau gleiche mit deiner Heizung zu Hause auch machen. Auch ein Heizkörper hat Restwärme, wenn man ihn vorher abstellt, ja, ja. also ähm, er braucht dann natürlich auch wieder zum Aufheizen, aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man geht mal irgendwie von verlängertes Wochenende weg, ja, dann kannst du halt Freitagabend die Heizung schon ausstellen, wenn du Samstag losgehst. Absolut. Und äh, das Thema Achtsamkeit für Restwärme ist eins, was ich heute auf, den, auf das Tableau bringen möchte. Ähm, Im Übrigen gibt es das im Automobil auch, ähm, das nennt sich dann Umluft oder Restwärme vom Motor, die dann zum Heizen genutzt wird, also… Das ist mein Umwelthack heute, nutzt die Restwärme beim Braten, äh, lasst die Pfanne einfach auf dem Herd stehen und nutzt das, die Energie, die noch in der Pfanne steckt, um euer Gargut fertig zu braten. Ähm, wenn ihr Nudelwasser erhitzt, stellt es vorher schon ab und nutzt die Restenergie im Wasser, um die Nudel fertig zu garen. Also könnt an vielen Stellen einsetzen, Restwärme ist was, was, äh, ja unbeachtet ist oftmals, aber was euch natürlich noch mal sehr viel Energie sparen kann.
2: Sehr gut, richtig gut. Ja, ähm, denkt mal gar nicht drüber nach, aber das sind ja genau die, das ist ja genau der Sinn dieser ähm, Rubrik Umwelt Lifehack äh, mit super einfachen Dingen, da noch ein bisschen Impact haben. So soll es sein, so soll es sein. Genau so ist es. Sehr schön.
1: Sinn unserer Podcast-Aufnahmen ist ja auch immer euch Wissen zu vermitteln und zwar nicht nur über Umwelt oder was wir in der letzten Woche besonders gut tun konnten, sondern wir haben ja auch immer einen Hauptteil, in dem wir über Themen aus Fitness, aus Ernährung, aus Fortschritt, aus Persönlichkeitsentwicklung, aus Unternehmertum, dies, das, Ananas sprechen
2: und heute soll es gehen um das Thema Indoor-Training. Yes. Ja, Leute, ähm, es ist so, dass natürlich im Winter die Tage kürzer werden. Ähm, oh Gott! <lacht> die, die Lichtthematik ist ein Riesenfaktor, der uns natürlich auch äh, Energie raubt. Und ähm, ne, wir kennen es, dann ist es morgens schon dunkel, dann ist es abends dunkel. Und ähm, ich merke das bei mir selber gerade ganz, ganz extrem, dass wenn man dann nach Hause kommt und es ist erst 18 Uhr, aber es ist schon stockdunkel, ähm, ist es einfach nochmal dreimal so schwierig, ähm, sich nochmal die Laufschuhe anzuschnallen oder dann einfach auch nochmal Sport zu machen. Ähm, und äh, um diesem Aspekt entgegenzuwirken, ähm, hat der Tim die, die geniale Idee gehabt, darüber zu sprechen, was kann man denn indoor-technisch tun ähm, und ähm, was kann man vor allem dann auch mit, mit kleinen Gimmicks, mit kleinen Geräten, die man sich selber anschafft, ähm, für, für einen super Ausgleich sorgen. Weil, ähm, nur weil es Winter ist, heißt es nicht, dass man sich nicht mehr bewegen muss, soll, kann. Ähm, sondern der der Sommerbody wird im Winter gemacht das ist leider so <lacht> ähm, ja und deswegen ähm, schöne Rubrik ähm, und ich muss sagen ich habe ich bin ja seit seit zwei Wochen nee, drei Wochen ähm, stolzer Besitzer auch von so einem Indoor-Trainer und ähm, mhm. ich glaube aus der, aus der Rubrik können wir, noch, können wir noch ein paar Highlights bringen auch das hat mich natürlich auf die Idee gebracht aber
1: ähm, auch meine eigene Historie muss ich sagen weil in diesem Jahr habe ich keinen einzigen Meter draußen auf meinem Fahrrad gefahren, Boah, sondern komplett und durchgehend Indoor auf der Rolle trainiert. Das, das finde ich aber auch krass. Ne? Ja, und daher würde ich mich schon als ausgewiesenen Indoor-Training-Spezialisten bezeichnen. Zum einen macht es mir auch irgendwie Spaß. Ja. Also ich kann das konstant und gut durchziehen, was auch immer ein sehr wichtiger Punkt ist, wenn wir über das Indoor-Training ja. sprechen. Für viele ist es sehr eintönig und monoton, aber man kann das Ganze auch sehr abwechslungsreich gestalten, glaube ich. Zum einen durch die Inhalte des Trainings, aber zum anderen auch durch Ablenkung, die man während äh, einer Einheit hat oder sich nehmen kann, wenn man weiß,
2: wie. Und darüber wollen wir jetzt in den kommenden Minuten etwas ausführlicher sprechen. So ist es, so ist es. Ähm, Tim, lass uns gleich bei dem, bei dem Indoor-Trainer bleiben, also bei dem Rollentrainer. Ähm, mhm. Letztendlich gibt es ja zwei verschiedene Arten. Um, einmal das, äh, das Thema, wo du wirklich dein komplettes Fahrrad da rein. Nee, es gibt eigentlich, es gibt eigentlich sogar mehr. Ne? Also erstmal, du hast ein eigenes Rennrad. Also wir sprechen, wir sprechen über das Thema Radfahren Indoors. Ja, genau. Ja, ähm, yeah, let's go. Und also ich würde jetzt einfach mal, weil ich jetzt die, den direkten Vergleich auch, auch hatte, es gibt ja einmal das, das Thema, wo du dein eigenes Rennrad auf einen Rollentrainer äh, drauf draufschnallst, genauso wie es ist, äh, mit einem an anderen ähm, Heckreifen, wollte ich sagen, also Hinterreifen. Mit einem Rollenreifen, genau.
1: ja. Oder einem Rollenmantel. Hat dann meistens eine lustige Farbe. Blau war meiner. Damit du den von deinen
2: anderen, ja, damit du den von deinen anderen unterscheiden Richtig. kannst. Ähm, ja, und dann schneidest du das in so eine Gerätschaft ein und dann läuft es meistens mit Magnetwiderstand. Ähm, die, die moderneren haben schon eine Bluetooth-Verbindung. Ähm, dann gibt es da noch eine App-Basis, wo dann quasi alles connected ist und du dann sogar äh, ja, lustige Fahrten simulieren kannst mit Anstiegen etc. Genau. Ähm, und ähm, dann hast du eigentlich schon äh, einen, einen richtig coolen äh, Trainingsaspekt. Ähm, und hat's bei dir, wie hat es bei dir funktioniert? Ähm, grundsätzlich ganz gut. Äh, es gibt immer wieder Herausforderungen, dass vielleicht mal der, der Widerstand nicht ganz, Derselbe ist immer, also verändert sich natürlich auch mit der, ähm, mit der Temperatur des Reifens. Also wenn du ganz lange fährst, ne, dann erzeugst du natürlich eine Temperatur ähm, und hast ein bisschen Schlupf. Aber äh, alles in allem hat wirklich ganz gut funktioniert, weil du bist ja immer auch gezwungen, also ich habe jetzt das Tag x gerät gehabt, ähm, wo du dann den, den Rollentrainer kalibrierst und äh, dann den soweit auch einstellst. Also das ist tatsächlich... Echt eine coole Sache gewesen. Ich bin aber jetzt auf, einen, auf so einen stationären Trainer umgestiegen. Was hast du für einen Teil? Auf einen, Direkt, auf einen direkten Antrieb. Ja.
1: Ja. Ich ähm, habe zwei Varianten. Also zum einen zu Hause fahre ich ein ICG. Das ist relativ bekannt in der Sportbranche. Um, das sind viele, die, das die Spinning, die, die, die Spinning Kurse finden meistens ah, auf okay. diesen äh, ICG Rädern okay. statt. Also ganz früher mal Tomahawk Räder, ja, ja, heute das ist es die ICG Group. Ähm, und super cooles Bike hat tatsächlich das Schwungrad integriert. Und ah. aktuell im Studio fahre ich ähm, ein, ein, Techno, ein Gerät von Techno Gym. Das ist wie ein klassisches Rennrad, ja. nur auch mit integriertem Schwungrad. Sprich, ähm, das ist komplett verbaut. Hat einen Rennradlenker, hat eine Schaltung wie ein Lenkrad, also so eine WIP-Schaltung. Mhm. Ähm, hochmodern, super cool. Macht Spaß, das zu fahren, auch weil ähm, du auch dort programmieren kannst, wie viel Watt du treten möchtest oder eben spezielle Programme abfahren ja. kannst. Und das ist das, wie ich aktuell trainiere, sprich zu Hause, ICG hier, Techno-Gym, ähm, kompletter Rollentrainer, beziehungsweise Rennrad-Simulator äh, ähm, und es macht dann schon
2: Spaß. Und dann, dann wie lange geht so eine Trainingseinheit bei dir? Weil, also wenn jetzt nicht irgendwas Cooles im Fernsehen kommt, yo, dann ja. bin ich schon äh, am Strugglen, <lacht> das auch mal so über Echt? Stunde 20 zu machen. Ja. Okay. Ja. Um, alles zwischen
1: 60 und 120 Minuten. Okay. Krass. Krass. Ja, ja. Meine längste Indoor-Einheit war mal drei Stunden. Crazy. Aber das ist schon, ja, das ist schon. Also irgendwann ist schon
2: nicht mehr das heißt, so geil. Du bist geil. jetzt im Sommer nicht Rennrad draußen gefahren?
1: <lacht> nein, Krass. nein.
2: Ja. Alt, aber
1: du Aus Gründen der Effizienz und und da wollen wir natürlich auch einen Punkt machen. Effizient ist Indoor-Training halt. Richtig ja, krass, ja. weil du hast dieses Thema Ampeln nicht, du hast das Thema Stehenbleiben nicht, du hast das Thema, ähm, keine Ahnung, andere Verkehrsteilnehmer mhm. nicht, du bist einfach höchst effizient, ich, ich habe natürlich das Glück, dass das Fitnessstudio direkt gegenüber auf deiner Straßenseite vom Fit und Fröhlich mhm. ist, sprich ich laufe einmal kurz rüber, mache meine Einheit, Stunde, anderthalb bis ja. zwei, geduschen und bin in Zweifel wieder bei der Arbeit. Das habe ich natürlich in diesem Jahr sehr stark nutzen müssen, deshalb habe ich keine Outdoor-Einheit gemacht. Cooler und schöner ist natürlich auch mal draußen mhm. zu fahren, ähm, da dich auch mit deinen Jungs zu treffen, ein paar coole Runden zu drehen und einfach auch die Natur zu genießen. Aber aus Gründen musste das eben dieses Jahr so sein. Und äh, das, was du mit dem Thema Langeweile und, und Eintönigkeit Vorbringst, das hört man immer wieder beim Rollentraining, aber ich finde, das ist auch ein enorme, enormes mentales Training. Absolut, also wenn, ja. du, wenn du das regelmäßig machst und eine Stunde ist bei mir mittlerweile so schnell rum, weil ich nehme mir Sachen mit zum Lesen, ich gucke Fernseher nebenher, ich höre Musik, die mich motiviert. Ich schaue aber dann ins Handy, mache vielleicht noch ein bisschen was im Job. Also, wenn du eine ruhige Einheit fährst mit, ja. mit gleichbleibender, mit Watt-Einheit, die im Grundlagenbereich stattfindet, ja, dann kannst du nebenher noch ein bisschen was mhm. machen. Und so nutze ich meine Zeit dann eine Stunde bis, wie gesagt, maximal zwei, um einfach ähm, mich auch abzulenken von der Monotonie ja, ja. und der Eintönigkeit. Okay. Krass. Ähm,
2: weil, also, bis jetzt, gut, ich habe es jetzt diesen Winter schon relativ häufig genutzt für meine Verhältnisse, in der, im letzten Winter eigentlich weniger, ähm, muss ich sagen, dass, ja, Handy geht mal nebenher, ähm, aber ich, ich brauche dann irgendwie was Cooles im Fernsehen, ähm, wo ich dann auch so ein bisschen die Zeit vergesse, ähm, aber das hängt auch halt daran, äh, dass ich dann abends grundsätzlich irgendwie immer noch ganz viel zu tun habe und dann schon ein bisschen unruhig werde, äh, wenn es zu lange geht, was eigentlich auch nicht gut ist. Ähm, <lacht> ja. Aber äh, Respekt, also krass. Ähm, ja. Du bist aber, ja. und das muss ich auch korrigieren, du bist doch äh, auf Gran Canaria gewesen.
1: Ich war im Februar auf Kanarien, Can ja, ja, genau. Bist, ja, also da
2: bin, ich, da bin ich,
1: Outdoor gefahren. Ja, das stimmt. Also dann korrigiere diese Saison eigentlich so, also die Radsaison in Deutschland. Ich wollte nur nicht unterstreichen, draußen. dass ich aufpasse. Was Aber du ich habe schon, ich, 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 <lacht> <lacht> ich habe schon draußen Kilometer im Frühjahr gesammelt, sprich im Februar auf Kanarien Can ja. und da auch sehr viele Höhenmeter mitbringen, weil das ist eine unglaublich hügelige und ja. bergige ja. Insel. Oh, wunder, wunderschön. Ich ähm, will das ganz kurz nochmal herausstellen, dass wir im Grunde von drei verschiedenen Möglichkeiten sprechen, auf dem Fahrrad indoor zu trainieren. Du hast einmal diese magnetische Rolle Richtig. angesprochen. Die ist aber immer mehr im Aussterben, dadurch, dass jetzt die Direkttrainer, nennt man die, mehr oder weniger das Ganze ersetzen, ja. einfach weil sie viele Vorteile haben und mittlerweile auch preislich in Bereichen vordringen, die für viele wieder erschwinglich ja. werden. die ja. haben Das ist wie beim Flachbildschirm, der hat irgendwann mal bei 10.000 Euro angefangen. Mittlerweile kriegst du ab was weiß ich, 300, 400 Euro ja, ein. Stimmt. Und so ist es bei den Direkttrainern eben auch. Ähm, Angebot und Nachfrage bestimmen da den Markt und die Direkttrainer sind einfach mittlerweile etabliert. Was tust du beim Direkttrainer? Das, was du jetzt auch machst, du baust das Hinterrad deines Rennrads aus und nutzt quasi die Kassette am Direkttrainer als die Kassette des Rennrads und so bist du da eingespannt und so kannst du eben auch die Kraftregulierung, die bei diesem magnetischen Widerstand und mit dem Gummiabrieb, das, was du gesagt hast, dieser Schlupf, ja, der da entsteht, ja. den hast du ja. da eben nicht. Und du bringst hast eine direkte Kraftübertragung von deiner Kette auf den Trainer und kannst damit einfach gezielter
2: und auch intensiver trainieren. Der Tim hat das jetzt gerade so, so ganz lapidar beschrieben und äh, dann baust du hin, Kassette und überhaupt. Und Leute, also ich hatte <lacht> davon keine Ahnung ähm, und ja. äh, habe mir einfach das Teil bestellt und dachte, okay, dann packst du irgendwie auf und drauf und dann legst du yeah, los. Yeah. Ja, da Kassette <lacht> bestellen. So, ja. welche Kassette? Jo, dann musst du wieder. Du
1: hattest auch, du hattest, du, dein Rennrad hat eine Zehnfachschaltung hinten, oder? Neunfach. Ja. Neunfach? Ja. Okay, ja, ähm, gut.
2: Ja. Und, und, also, das ist auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, das, das Moped. Und mhm. musst du dann natürlich. Äh, Hast du vorne dreifach, dreifach oder zweifach? Dreifach. Ja, okay, also, ist ein genau. altes, ja, ist ein altes so, Teil. Und, ja. äh, dann musst du erstmal googeln und dann draufbauen, das ist so ein bisschen Puzzle, und dann gibt es da Tutorials und dann geht es alles viel zu schnell und mhm. ich bin handwerklich halt auch eine Flöte, also ähm, <lacht> äh, danke nochmal Daniel, ähm, dass, dass er da mir geholfen hat, sonst würde ich da nicht so lock auf lockig drauf sitzen. Ähm, aber jetzt ist es installiert, eingebaut und es macht Bock, also äh, Entschuldigung, aber du hast du hast eben noch aufgezählt, was sie da noch für Sachen haben, den Direkttrainer. Ähm,
1: genau, und dann eben das stationäre ja. Bike, wo du halt das Schwungrad integriert ja. hast, sprich, ähm, Du wechselst quasi nicht auf dein eigenes Rennrad, sondern du hast halt irgendwie ein externes Bike und kannst da halt drin, drin rumfahren.
2: Ich sage immer, durchs Wohnzimmer fahren. Und, und, so, das hast du heute halt gemacht, ich bin durchs Wohnzimmer. Und auch da gibt es ja, finde ich, schon auch nochmal äh, Unterschiede. Also, du hast das Spinning-Moped ne? ähm, mm, und dann hast ja. du auch den ganz gemütlichen Home-Trainer, wo du nahezu aufrecht ja, zu ja. Holland reitest. Gesundheits
1: genau. Gesundheitsrat, ne? Man nennt ihn dann auch Ergometer, richtig. das hat er ja mit, mit dem ja. Rennradtraining dann auch nicht. Genau, und dann gibt es ja wirklich
2: auch diese stationären, ähm, das ist auch so richtig futuristisch, sehen die mittlerweile aus. Äh, wenn dann die Radprofis ja, ja. sich, da, sich da irgendwo zeigen, wie sie daheim trainieren. Äh, Schock geil. Ja, Ja, ja. ja Gym hat ein gutes, Stages
1: hat ein richtig gutes, hm. ähm, Wahoo hat mittlerweile auch ein richtig schönes Stationäres, ja. sieht auch tatsächlich aus wie ein, wie ein Rennrad. Also da gibt. Wie immer, die Möglichkeiten oder beziehungsweise das, das Geld, das du ausgeben kannst, nach oben, fast keine Grenzen das gesetzt. Was du zu Pelleten? Ähm, ja, das fällt für mich eher unter die Kategorie Fitnesstraining und nicht Rennradtraining. Ja. Also ja. das ist nett, da drauf rumzüpfen, mhm. Alles, was, was die Leute in Bewegung bringt, finde ich im Prinzip gut. Das machen die natürlich auch sehr smart mit diesem Abo-Modell ja. und so. Wobei, also, ich kann mich halt auch sehr gut so mhm. motivieren. Und, und in die Pedale treten. Da brauche ich jetzt niemanden, der vor mir rumspringt und mir sagt, ähm, was ich jetzt tun kann. Go, Peloton! Ja, ganz, ganz genau. Also meine Schwester <lacht> hat eins. Und äh, ich, ich bin
2: da mal wieder drauf ja. gestiegen. Ich, also ich bin auch leicht zu catchen, gebe ich offen zu. Ähm, und das ist schon, schon smart gemacht. Also, ähm, es ist, es ist. ich sage also es ist nice ja. to have. Ne?
1: Und wenn du, wenn du dich dadurch mehr motivieren kannst, ist, ist viel ja. gewonnen. Ich brauche die extra Motivation nur nicht. Ja. Ähm, Fahre meine Programme, fahr mein Stiefel
2: ähm, und dann ist gut. Dann ist ja, ja, nee, nee sehe ich, seh ich auch so. Also ähm, ich brauchte jetzt auch keinen, der vor mir rumturnt. Aber es war wirklich, war ganz witzig. Ähm, irgendwann nervt es dann auch wieder, ne, wenn die da einfach die ganze Zeit gute Laune hat. Ähm, also das ist auch ein bisschen. <lacht> naja. viel. Aber ja. nee war, ja. Ja. Ja, ganz cool.
1: Was ist ein Essential beim Training auf der Rolle oder auf deinem Fahrrad zu Hause? Äh, der Schweißfänger.
2: <lacht> ja, safe. Ja. Da läufst du aus. Das ist unfassbar. <lacht> ja. Also kannst ja. du ausbringen ja. danach. Ähm, ja. Ich sehe es auch immer ja. bei deinem Post Also da, da, da wurde fleißig gestrampelt. Ähm, also das ist auf jeden Fall was. Und mich ähm, so eine Handyhalterung ähm, finde ich eigentlich auch ganz cool. Ähm, ja, ist ja. praktisch. Ähm, ja. Was haben wir noch? Ja, Handtuch würde, würde ich würde in den Schweißfang gehen. Ähm, und was haben wir noch? Ja, was zu trinken. Nee, also ich glaube, das Schweißthema ist, ist nicht zu unterschätzen. Also
1: ähm, Enorm, indoor, enorm, indoor. Also ich würde aufzählen die Trinkflasche, ja, selbstverständlich. Bei allen Einheiten über 90 Minuten, sogar mit ein bisschen Kohlenhydraten mhm. drin, ähm, weil dann die Hitze im Studio doch sehr mhm. zerrt. Schweißfänger, Handtuch, ja, ja. genau. Dann ähm, ist es bei mir noch eine Kopfbedeckung oder ein Stirnband, weil der Schweiß-Indoor sorgt natürlich dafür, dass er irgendwie nicht wegtranspirieren, bzw. verdunsten kann. Und der, der ganze Saber läuft dir ja, ins Gesicht. Ist das ist ein Punkt. Dann, und das moniere ich eigentlich schon seit Monaten in meinem Fitnessstudio, aber ich konnte mich bislang noch nicht durchsetzen. Zu Hause habe ich einen. Das ist ein Ventilator. Mhm. Saved my life a thousand times. Also, richtig gutes Ding. Und ich war zu Hause so smart, den Ventilator an meine Alexa anzuschließen. Oh. Sprich, wenn ich sage, Alexa, mach Wind, geht der, Inti <lacht> geht der Ventilator das ist ja an. Das ja krass. Und, äh, und wenn ich halt sage, Alexa, Wind aus, äh, dann ist das Ding eben wieder aus. <lacht> und das ist schon ganz
2: cool. So Tim, kurz off-topic, hast du den ähm, Newsletter von äh, Philipp Westermeier? Nee, noch nicht. Den WhatsApp-Newsletter. Okay, WhatsApp -Newsletter. WhatsApp -Newsletter. okay nee, ganz, ganz interessant. Nee. Thema Amazon Alexa. Ähm, ja. Mal gucken. Die stellen das Programm ich ein, wollt ich wollte gerade sagen, ne? mal gucken, wie lange du noch ja. Wind machen kannst. Ähm, <lacht> weil, <lacht> ja, <klar. lacht> weil das ist ein absolutes Minusgeschäft. Unfassbar. Also Die ja, haben jetzt ja, mal hab 10 ich, Milliarden mit Minus mit. gemacht und müssen jetzt mal 6 Milliarden reinstecken ja. und der, der Artikel ja. endet mit, naja, dann kann er gleich Snapchat kaufen, weil das ist momentan 16 Milliarden ja. wert. Also, ja, ja. gut, ja, unfassbar. Ja. Also,
1: ja, ich hoffe, dass ich noch, ich hoffe, dass ich noch eine Weile machen okay, kann. Gut. Äh, das sollte ich nur noch loswerden, um ja. hier
2: auch ein bisschen, äh, ja, ja äh, Unternehmerwissen zu, zu streuen. Ja.
1: Ja. ja, und dann haben wir tatsächlich noch das Thema halt einfach ein bisschen, ein bisschen Luft ja. zu haben, auch das Fenster aufzumachen, ja. wenn du zu Hause trainierst, damit die Feuchtigkeit auch aus dem Raum kann, weil wenn du schwitzt, dann hast du auch jede Menge Feuchtigkeit drin, das merkst du im Winter daran, dass die Scheiben so beschlagen, also das so ist es zumindest ja, ja. bei mir, ähm, Mach macht das Fenster auf, auch wenn es am Anfang wirklich kühl ist, es wird euch schnell warm, wenn ihr da auf dem Fahrrad rumstrampelt.
2: Ja. Ähm, absolut richtig, ähm. Macht, macht aber Spaß. Also Leute, kann, kann ich nur empfehlen, mittlerweile gibt es ja auch günstig die Home Trainer oder dann auch eben die Rennradtrainer. Das ist auf jeden Fall eine Investition wert. Auch wenn ich jetzt seit zwei Wochen stolzer Besitzer eines Gravel-Bikes bin.
1: Ja, habe ich gesehen. Das ist schon oh, da, da kommt Neid auf. Da ich kommt bin Neid heute auf.
2: auch zum ersten Mal gefahren, weil ich musste das noch ein bisschen umstellen und umschrauben und heute zum ersten Mal eine kleine Runde gemacht, dann war es an den Fingern zu kalt. Ich habe falsche Handschuhe an. Eieiei. Ähm, ist das geil.
1: Ja, ja.
2: ja es äh, sieht auch schick aus. Sieht sehr schick aus. Vielleicht, vielleicht war das ein Kauf Kaufkriterium bei mir. Könnt, könnte ja, sein.
1: Ja, vielleicht, <lacht> vielleicht. vielleicht braucht man aber auch die gleichen Essentials wie auf der Rolle auf dem Laufband. So ist es zumindest bei mir. Also eigentlich kannst du das 1 zu 1 aufs Laufband übertragen. Ähm, Handy brauche ich auf dem Laufband nicht. Weil da ist schon auch Armeinsatz ja. gefragt, also da ist keine Zeit für Telefon, außer es läuft irgendwie Musik über dein Telefon ja. oder irgendwie was, was du bei einem ruhigen Lauf anschauen kannst. Ähm, ich habe da aber im Studio meist irgendwie einen Fernseher vor meiner Nase, wo ich ein bisschen was reingucken kann. Laufband ist bei mir ein richtiges Mindgame, muss ich sagen. Also, das ist nicht so Ach, easy. Okay,
2: es ist bei mir tatsächlich genau andersrum. Jetzt meine Frage an dich: Wie oft äh, warst du schon kurz davor, ein Laufband zu kaufen? Nullmal? Null Ach, krass. Das ja, nee, schwer. gar nicht. Nee, gar nicht.
1: Ähm. <lacht> Er ist halt auch dem Thema geschuldet, ich bin aktuell ja sehr viel bei der Arbeit und das Studio ist mhm. gegenüber, da stehen drei Laufbänder ah, okay, drin, okay, okay, okay. mindestens zwei sind frei und da ich das Thema sowieso nutze, dass ich von der Arbeit direkt in Sport gehe, äh, null, also und ich habe auch tatsächlich einige m, Bekannte in meinem Triathlon-Umfeld, die sich mal eins zugelegt haben und sagen, also die im Studio sind ja wirklich meistens sehr hochwertig. Sprich, ja, das sind, ja, das ja, sind ja. für Studios ausgelegte Laufbänder. Die dürfen Kilometer ja. machen, die sind saurobust und die kosten halt zwischen, irgendwas zwischen 5 und 10.000 ja. Euro. Das, was für einen Endkunden angeboten wird, sind halt wirklich leichte Dinger. Die kannst ja manchmal klappen, die scheppern. Die sind ach, leicht. Und ähm, dann springst du da mit deinen zwischen 65 und 90 Kilo drauf rum. Der Nachbar ähm, plotzt mit einem mit Besenstiel gegen die Decke, weil du dem die ganze Zeit auf dem Hirn rumspringst. Also ich weiß nicht, ob das Thema Laufband zu Hause so ein richtig geiles ist. Bei mir ist es nie richtig angekommen, ja. aber ich war auch immer ein Studiogänger und da habe ich Laufbänder und im Sommer laufe ich sowieso ähm, sehr selten auf dem Laufband so dass ich es mir wirklich nie wirklich überlegt habe. Indoor Bike war immer was ja, anderes, ja. weil das ist irgendwie zu Hause. Das ja, das hat mich mehr gecatcht. Das stand dann auf der Prioritätenliste ähm, weiter oben. Laufen kannst du halt im Winter auch draußen. Da wird es dir schnell warm. Aber ich bin halt auch eine richtige Mimose, wenn es darum geht, mit dem Fahrrad im Winter draußen zu fahren. Also da kannst du mich gar nicht für gewinnen.
2: Ähm also Thema Laufband ist bei mir genau andersrum. Ich, ich stehe da richtig drauf. Ähm, und es gibt auch Sommertage, wo ich aufs Laufband gehe. Also ganz, ganz äh, verrückt. Äh, lustige Anekdote. Und auch ein Grund, warum ich ach, also Ich stand schon häufiger kurz davor. Schon einen Marathon auf dem Laufband gehabt. Genau, gelaufen, also ich bin schon mal einen Marathon auf dem Laufband gelaufen. Das ist
1: richtig. Seinen ersten Marathon auf dem Laufband. Ähm, das war auch eine Völlig Sache, verrückt. die mache ich nicht mehr. Ähm,
2: ja. Aber also ich bin wirklicher Laufbahn-Fan ähm, und ich stand noch ganz schon ganz oft kurz davor, mir eins zu holen. Ähm, eine Freundin hat sich auch mal eins geholt äh, und die hat, glaube ich, im dritten, vierten Stock gewohnt. Ähm, Berliner Wohnung, <lacht> Altbau. Ja, ähm, und ja. Die Nachbarn glauben ähm, bis heute, dass es die Waschmaschine ist, die kaputt ist. Äh, und ja, du? dadurch Zeige. haben sie es akzeptiert, aber es ist anscheinend schon eine Lärmbelästigung. <lacht> ähm, ja, logisch. Und ich, ich habe zum Glück keinen idealen Platz um das Laufband aufzustellen. Hätte ich den, dann... Ah, aber du hast recht, also die, die Laufbänder vom, ähm, im Fitnessstudio sind, sind darauf ausgelegt, dass da äh, jede äh, jeder Körperform, äh, jede Gewichtsklasse äh, sich drauf austoben kann. Ja. Und dass die eben auch laufen. So ist ne? Also ja. die laufen und laufen. Und, laufen. und äh, deswegen, ich bin da großer Fan, ähm, gehe aber dazu auch gerne ins Fitnessstudio, weil das auch dann so ein bisschen Ablenkung, ein bisschen gucken, ein bisschen äh, pushen auch gegenseitig, wenn du da so nebenher äh, läufst, um, und da kommt ein, ein äh, ähnlich äh, flotter Geselle daher, dann denkst du natürlich auch, alles klar, ähm, ich kann das länger Let's go. Ähm, <lacht> ja. oder schneller oder höher oder weiter, was auch immer. Und deswegen ist es durchaus echt eine, eine richtig äh, schmucke Sache, so ein Laufband. Ähm, ja, doch. Und vor allem durch die, durch die verschiedenen Möglichkeiten, die du auch auf dem Laufband hast, äh, bin ich da doch schon ähm, happy mit. Also ich bin da gern drauf. Ich bin da wirklich gern drauf. Ähm, vor allem, weil ich auch während des Lauftrainings auf dem Laufband ähm, dann Motivation schöpfe. Also es ist selten, dass ich dann nur stumpf irgendwie äh, zehn Kilometer ein Tempo laufe. Also es ist relativ selten. Hm. Ja, ich finde
1: es auch sehr kurzweilig, wenn du Intervalle ja, genau. machst. Also dann geht's nur ein Zehner irgendwie stupide ein Tempo rennen, dann wird es ja, nach einer Viertelstunde wird's halt auch irgendwie schon 10er. Ja. weißt nicht mal, wo du hinklotzen ja. sollst. Auf NTV läuft die 28. Wiederholung von äh, Aufstieg Hitlers in Nazi-Deutschland. Klassiker. Und du, oh, <lacht> Klassiker im NTV Und du, du weißt echt Raum. nicht mehr, was so, ja. Ja, du. Du weißt echt nicht mehr so, wo du Aber bei McFit gucke ich allein.
2: einfach jetzt schon äh, zum hundertsten Mal dieselben Fitness-Videos und du denkst, ah, die sind jetzt aber auch schon ja, echt siehste. in die Jahre gekommen. Ähm, ja, das und äh, da bin ich auch schon so ein bisschen. Können wir auch was anderes zeigen, aber ich habe jetzt mittlerweile die Tablet-Thematik für mich entdeckt und dann, dann läuft da auch mal was Cooles auf dem Tablet. Also ähm, ja, dann, sehr ist das gut. Auch, dann ist es auch für die Laufhaltung ganz gut. Ähm, also von daher, ja. naja, das passt. Ja.
1: Ja. Kurze Frage an dich. Lieber
2: horizontal, also gerades Laufbahn oder diese Curve-Dinger? Ähm, ah, mir fehlt die Erfahrung bei den Curve-Dingern. Also bei diesen Woodrunner, was auch immer Dinger, wo du quasi selber das Tempo ja, klar, das merke ich. Taglatsch, Woodrunner, ja. Ähm, das habe ich jetzt erst einmal ausprobieren können. Da war ich aber so gar nicht fit. Also das, das ähm, ist jetzt nee schon ein, zwei mehrmal. Aber all in all hat hat sich jetzt noch nicht so wirklich die die Möglichkeit ergeben. Ich habe da immer ein bisschen Respekt vor. Ich finde es irgendwie nicht so angenehm, ähm, da so maximal flexibel zu sein äh, in deinem in deinem Tempo. Ja. Für Intervalle ist natürlich super, ne, weil du nicht einstellen musst ja. und ähm, weil du dann richtig Gas geben kannst. Ja, voll. Ähm, ja, voll. Aber jetzt für, für ein Lauftraining, wo du auch, äh, weil sie nicht ein bisschen Strecke machen willst, ich glaube, das kann schon, schon fies werden, hinten raus.
1: Hm. Ich frage auch, weil High Rocks 2020, Weltmeisterschaft, ja. Ja. kannst du dich erinnern? Ja.
2: Hm. Ich
1: glaube, Hunter, Hunter ist Weltmeister genau. geworden. Man Pro, ähm, das war damals glaube ich in Hamburg, wenn ich es noch richtig weiß, mit Livestream ja, ja, ja. Ähm, in die ganze Welt. Geiler Wettkampf muss ich auch sagen. Also da fand das Laufen quasi auch auf dem Laufband statt. Ähm, aus Gründen, warum eigentlich? Also wahrscheinlich hatten sie keinen Platz Fünd, oder wollten keine Messehalle sein, ja. für so, das war ja nur ausgewählte Profisportler, ja, die ja, da antraten. Ja. Ähm, und da stand fand das Laufen auf den Curved Laufbändern statt. Das habe ich sehr gerne ja. verfolgt. Ähm, Im Übrigen habe ich dir diese Woche geschickt, auch Side Fact und Off-Topic. Ähm, Hunter McIntosh hat seinen ersten Iron Man gefinished. Brutal.
2: Und vor allem gar nicht so medial begleitet. <lacht> also ich folge dem auch. Nee, also plötzlich ja. hat
1: er es ja, gemacht. Ja. Ne? Ähm,
2: dann habe ich nur so gesehen, letzten Kilometer vom Iron Man. Hey, sag ich, wo, oh, 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 was ist denn hier an mir vorbeigegangen? Ähm, weil der hat Mac 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 yeah, Mac ähm, ja auch. McIntyre. McIntyre. Hunter äh, McIntyre. Brutal. Ja. Also, aber um ehrlich zu sein, war es eine Frage der Zeit. Also ich glaube, äh, ja, und und da ist irgendwie auch gerade so ein bisschen Beef in in der Hirox äh, Society. Ähm, ja, ja, weil der äh, Hunter McIntyre hat nach dem ähm, Sieg von äh, Tim Wenisch und äh, Sandbach, wie heißt denn der, Michael Michael Sandbach, Sandbach, irgendwie so, ähm, hat er ja so so über Instagram so ein bisschen Beef gestreut, hat gesagt, naja gut, Hirox, äh, jede Strecke ist anders, äh, kommt nach Amerika und wir machen einen Face-to-Face-Battle und gucken, wer der ja, okay. Babo ist. Und ähm, okay, geil. entweder hat er da die, die <lacht> ja, Emotion äh, hochkochen lassen äh, oder die, die Gemüter erhitzt, ähm, weil die Reaktion war so, äh, wir, wir geben mir nichts auf den da drüben in Amerika. Ähm, mm -hmm. Naja, oh also, dann ist da halt mal ein bisschen ja, Spannung so, in dem in Also vor allem, ja. du kennst die Amis, ne? Die stehen auf so einem Shit. Und äh, jawohl, der, klar, der Hunter, der, der, der alte Baumföller, ähm, <lacht> der, der, der steht auf so Beef.
1: Und jetzt auch also Iron, jetzt auch und Iron jetzt auch Iron Man. Iron Man Arizona, ja. elf Stunden ja. irgendwas. Ja. Sauber. Wo, wo, ich tief, wo ich tief befriedigt war, dass Hunter nicht schneller war als ich bei meinem besten Iron Man. Glaube ich, glaube ich. Also ich habe noch, hab noch Puffer, aber so wie ich ihn kenne, wird es auch nicht sein letzter Ironman gewesen geleckt, sein. Ganz sicher. Ähm, ja, ja, hat Blut geleckt, aber hat auch festgestellt, mit seinen 80 und 90, wahrscheinlich fast 100 Kilo, keine Ahnung, aber der ist ja, ja. riesig, der Mensch, ein, ein Baum von Mann, ist
2: man halt wie eine Schrankwand auf dem Triathlon-Fahrrad. Und da muss man, das da büßen. Das, das ist immer das Interessante, auch wenn dieser Nick Bär ähm, da irgendwie den, den Ironman läuft, ne, mit seinen Oberschenkeln aus, aus den Schultern raushängt. Er ähm, hat ja einen Bizeps, äh, da passe ich ja zweimal rein. Ähm, und <lacht> ja. dann läuft er da den Marathon. Das ist ja, also der hat ja auch keinen, keinen ordentlichen Laufstil. Ne? Ähm, also, ja, wie auch. Ja, ja. äh,
1: Habe ich aber letztens auch mal. Hat er dann die Transformation vom Läufer zum Krafttraining ähm, und wieder zurück irgendwie bildlich dargestellt? Sehr, sehr interessant. interessant wie er sich runtergehungert hat für den ja, Marathon, für den Ultra, um Ultra seine Bestzeit zu laufen. Ja ja. Ja, 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 ja ja Und jetzt wieder aufbaut Genau, jetzt quasi. gerade wieder Massephase macht. Ähm, ja. ja, also super spannend. Und, und da sind wir genau in dem Thema ja. Hybrid Athlete ja. und hybrides Training. Diese Transformation und auch die verschiedenen Körperformen, die man dann halt einfach hat. Sehr, sehr, sehr Find spannend. Also
2: ähm, weiterhin ein geiler, geiles Profil, kann ich an der Stelle auch nur empfehlen. Äh, Shoutout äh, Nick Bear Fitness. Äh, Inspiration, Inspiration. So ist es. Jan, sag, hast du Erfahrungen mit dem Stairmaster? Äh, ja, ich habe Erfahrungen mit dem Stairmaster. Ähm, ein fieses, interessantes Gerät, was auch ähnlich für Schweiß sorgt wie, der, ähm, wie das Fahrrad, Indoor-Bike. Mhm. Ähm, aber da wirst du schon auch eher komisch angeguckt, wenn du da als Typ rumstapfst. Ja. Ähm, <lacht> Aber es ist okay. ganz cool, weil, also du kannst ja quasi auf dem Gerät einstellen, welches hohe Gebäude du heute erklimmen willst. Also von äh, okay. Taj Mahal über ähm, Ach, geil. Pyramiden von Gizeh, World Trade, äh, nee, World Trade sind nicht mehr. Hat McFit der Master? Ja. ja, ja, ja. Ähm, ah, okay. Ja, und spannend. das ist schon, schon ganz, ganz nett, aber ich bin seit dem Jahr nicht mehr drauf gewesen, also ähm, Okay, ja. Das
1: ich war noch kein einziges Mal auf dem Stairmaster. Master. Ähm, um, kann mir aber vorstellen, dass es das ein wirklich krasses Cardio-Training ist. Auf jeden ist. Fall. Also viele machen es ja so zum Warm-up, ne? Ähm, aber ich glaube, da kannst du schon auch echt mal irgendwie eine Einheit drauf ziehen, safe. indem du halt sagst, du rennst einen Touch-Machal hoch oder so. Ähm, da wäre wieder meine Kompetitivität, ich glaube, sagt man so. Ja, ja. kaufen wir. Mein, äh, mein ja, meine, meine Wettkampf, mein Wettkampfmuskel wäre da wieder ja, stimuliert. Safe. Und ich hätte schon, hätt schon Bock. Das ist auch wieder so ein bisschen Gamification, <lacht> mal, ja, Also,
2: äh, ja, genau, also richtig. Hast du hast ja. ja auch und dann ja. machst du halt zweimal Mahal, ja. Weil Mahal ist gar ja. nicht so hoch. Ja. <lacht> ähm.
1: ja. Nee, ich hätte auch mal richtig Bock, kennst du den Thyssen krupp turm in Rottweil?
2: Ähm, warte mal. Ich verwechsel ihn jetzt gerade mit, mit. Das ist Ulm. so ein Testturm. Ich verwechsel den jetzt gerade mit Ulm.
1: So ein okay. Testturm von ja. Aufzügen von Thyssen-Krupp ja. ist in Rottweil. Also, wenn du hier mal in der Nähe bist, dann äh, guckst du dir den neben mal an, weil da findet einmal im Jahr auch ein Lauf Ach, hoch cool. statt. Und ja, aber das ist wie beim Berlin-Marathon, du musst dich auf die Startplätze ja. bewerben, weil da sind jedes Jahr so viel Bewerber und eben wenig Startplätze aus Brandschutzgründen ja, ja. und so weiter und Flucht und keine Ahnung. Aber die rennen da den Turm hoch. Also hey, haben Bock, sowas zu machen. Da muss nämlich auch top, top fit sein. Das ist schon gut. Ja, glaube ich,
2: glaub ich. Also da gibt es ja auch immer regelmäßig Wettkämpfe und äh, brutal. Das sind schon schon Typen. Ja. Also Stairmaster? Ja. Stairmaster, vor allem, vor allem äh, Gesäßmuskulatur,
1: Oberschenkelmuskulatur, ja, ja. ne? Gibt einen um, äh, schönen Punkt. Wer da, Ja, genau, wer da so ein bisschen was für den Hintern machen möchte, ja, ja, also, und, der äh, kann da ruhig mal
2: irgendwie ein bisschen was Es steht ja auch immer so, dass man äh, das, wenn man auf dem Laufband ist, auch beobachten kann. Ähm, und äh, <lacht> da, da sind schon spannende Ausführungen dabei. Also ne, es ist nicht nur trivial, ja. eine Stufe nach der anderen, sondern ja. seitlich, ja. rückwärts geht, äh, Doppelstufe, ja. dann den Beinschwung nach hinten Ach, mit Wahnsinn. so einem Kickback. Ähm, du, ich sag's ja, dir, der Akrobatik da, äh, also ähm, Respekt. Ja, da kannst du den Booty wirklich, formen. Wirklich. Äh, Tim, ähm, als alter Hyrox-Athlet, äh, Ruder, Rudergerät. Ja. Ähm, ja, richtig. Ähm, tatsächlich eins,
1: ein Gerät, das ich ja, die letzten anderthalb bis zwei Jahre mhm. so für mich entdeckt habe. Bis dahin wenig beachtet, obwohl es eigentlich auch eine Parallelität gibt zum ja. Schwimmen, weil es sehr viel auf die Kraftausdauer aus, ausgelegt ist, aber auch ähm, in seiner Rhythmik und auch in Sachen Technik sehr angelegt ist ans Schwimmen tatsächlich. Du holst quasi den Zug weit ja. vorne ab, ja. ähm, hast du eine lange Übungsausführung, ja. Frequenz bringt natürlich zum einen Energie, aber auch eben die Kraft, die du in den Zug gibst, also sehr viel, sehr viel Gemeinsamkeiten mit dem Schwimmen und ähm, Triathlon ist halt auch Schwimmen und von daher trainiere ich gerade sehr gerne und auch trocken ab und zu echt auch mal länger und eine komplette Einheit mhm. am Rudergerät. Ist auch ein, ist mit Intervallen und genau, allem, was da so also, du, du
2: kannst da natürlich auch äh, ganz vielseitige Sachen machen und ich finde es immer ein schönes Element in, in irgendwelchen high zirkeln ähm, Ich habe jetzt erst vor dem, vor dem Podcast einen gemacht, ähm, was wirklich auch auch richtig cool ist, weil ähm, es ist jetzt nicht, also das ski finde ich, geht relativ schnell dann auch in, in den anstrengenden Bereich, ähm, einfach weil es auch noch ein bisschen ungewohnter ist, die Bewegung der ganze Körper da mies gefordert ist. Äh, ja, und ich weiß auch nicht, also das ist halt jetzt, weißt du, da guckst du ja die Hälfte der Zeit an der Wand ja, oder ja, auf dem Boden. Ja, ja, ja. also, und, äh, also und deswegen sage ich, das ist weniger so ein, so ein Recovery Gerät. Ist, ist das Ruder jetzt auch, Rudern jetzt auch nicht, also das, das kommt ja immer darauf an, wie man es macht, aber ähm, all in all, muss ich sagen, ist habe ich das gern drin, also weil es auch so, so den ganzen Körper beansprucht. Ähm, du kannst mehr aus den Beinen ziehen, du kannst mehr aus den Armen ziehen und beim High Wettkampf an sich ähm, merkt man dann auch immer, da, da kann man dann so ein bisschen kompensieren und sagen, ah, ich mache ein bisschen weniger Beine, ein bisschen mehr Arme. Ähm, so also, ist es, ja, so ist es. Es ist, ist ein schönes so ist Gerät. Es. Ich merke das, wenn ich wirklich Intervalle mache auf dem
1: Rudergerät, wie sehr es auch aufs Gesäß geht und wer dann eben weiß, dass beim Hyrox ganz am Ende noch die Wallwalls anstehen, der überlegt sich halt, wie, wie viel er mit der Beinmuskulatur und mit dem Gesäß arbeitet oder ob die Kraft nicht doch eher aus dem Oberkörper kommen sollte. Ähm, wir haben es, glaube ich, auch schon mal darüber gesprochen, so die Energie, natürlich kannst du die auf dem Rudergerät auch in Watt messen, aber so analog die Geschwindigkeit ist eigentlich die Minuten pro, pro 500, 500 Meter, Meter ne? genau richtig. Um, und also bei mir ist so das, das Grundtempo so um die zwei Minuten, zwischen zwei Minuten, zwei Minuten, ja, fünf. Ja. Das ist so der Grundlagenbereich und dann die Intervalle so bei 1,45, 1,40, um, wenn ich müde bin, vielleicht auch 1,50. Um, das
2: ist schon wirklich schweißtreibend. Und es ist, es ist ganz cool, oh. ich habe das jetzt bei meinem ähm, Workout eben gemacht. Ähm, du kannst, also ich habe, das Workout war so ein, so ein Armwrap, ähm, 1000 Meter Rudern, dann Handrace-Push-Ups, ski und man kann sich da immer so das Ziel setzen, du hast ja dann unten auch einen Schnitt, ne? also äh, was du dann auf einem Kilometer ungefähr hast. Ähm, und da kann man dann so grob die zwei Minuten anpeilen. Und das, ist dann, das dann liegt dann wirklich in, in seiner Hand, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, das ist wirklich vielseitig, das Gerät. Ähm, Finde ich cool. Ja.
1: Achtet auch mal drauf, das habe ich tatsächlich, shame on me, <lacht> erst durch dich erfahren und das auch noch vor gar nicht allzu langer Zeit, als du mich gefragt hast, wie ich die
2: Klappe einstelle. Ja, ja, ja. ja. <lacht> also, Klappe gleich Widerstand, Leute. <lacht> und, also, genau so ist es. Äh, ich bin immer so ja. bei, bei acht, acht bis neun, ja. roundabout. Ähm, und jetzt habe ich auch noch einen Hyrox Lifehack. Ähm, hört bei, also beim Hyrox hast du ja 1000 Meter, ne? Ähm, hört bei 985 Meter aufzuziehen. Ähm, ja, weil der genau. Rest aus. Das Gerät aus macht, Volt, den, ne? macht ja. das Rest, äh, restliche Programm für ja. euch. Ähm, da könnt ihr schon mal Schuhe raus äh, und euch aufs Laufen vorzubereiten. Und den genau. Arm heben. Ähm, und ähm, ja, da habe ich beim, beim Hyrox PFT, wo ich Judge war, habe ich einem, äh, ich weiß gar nicht mehr wie er hieß, äh, habe ich ihm das erklärt und er äh, hat sich danach gar nicht mehr eingekriegt. gesagt: Danke, Coach, ja, geil. danke. Geil. <lacht> war cool. <lacht>
1: wobei ich am Sonntag, äh, nee am Samstag jetzt, also gestern in Hamburg auch schon wieder viele gesehen habe, die die Burpees halt wirklich wie die Burpees machen und nicht in der tobi Lautwein-Version. <lacht> äh, äh, beeindruckend. <lacht> äh, ja, <lacht> mache ich nicht mehr. Ja, also hat sich auch da noch nicht ja, rumgesprochen. Nee. Ne? Interessant. Also Leute, hier hier lernt ja. ihr noch was. Ähm, Klappeneinstellung am Ruderergometer bei 975 ja. aufhören. Und die Tobi-Lautwein-Burpees machen, bitte. Wer jetzt nicht weiß, was die Tobi-Lautwein-Burpees sind, hört in einer unserer vorher angegangenen Folgen äh, über High Rocks ja. mal rein. Da erklären wir ja. das ganz ausführlich. Ja, so
2: ist es. Ähm, was haben wir noch? Den Ellipsentrainer. Den Ellipsentrainer. Ah, finde ich auch interessant im Gym immer. Ähm, weil es gibt welche, die elliptieren nach vorne. Und dann gibt es welche, die elliptieren mhm. nach hinten. Und ich bin der Meinung, ja. die machen sich darüber keine Gedanken. Also so, so, wie sie, so, wie sie Bock haben äh, oder so, wie so es passiert. Ja. Äh, nicht mal, wie sie Bock haben. Ja, ja. Äh, so, wie, so, wie das, so wie der
1: Tritt das erste Mal also runterfällt, es, so machen so sie halt es. weiter. Und ähm,
2: das finde ich immer ganz interessant, ähm, weil, ich, weil ich mich dann immer frage, ist übrigens auch, also die Laufbänder stehen so, dass du alles überblicken kannst. Ähm, und es, ich frage mich dann immer, ob die das nicht merken ähm, oder ob das einen Unterschied macht. Ja, also ist ganz
1: interessant. Man merkt auch ganz, ganz oft, gerade beim Ellipsentrainer, es ist ja jetzt nichts, wie du zum Beispiel, also Laufen, klar, das ist eine Bewegung, die sind uns alle in die Wiege gelegt, die machen ja. wir rein natürlich. Ellipsentrainer ist für viele eine ungewohnte Bewegung und deshalb siehst du da auch so viele verschiedene ja. Techniken. Ja. Also du siehst Leute, die stapfen da richtig, also die lassen ihre Fußsohlen mehr oder weniger in, den, in ja. diesen Tritten und und sind technisch schwach, würde ich jetzt mal sagen. Die nutzen auch ihre Arme der, der selten. Gleich, der Tim. Ja. <lacht> ja, weißt du, ich war ja zwei Jahre auch Studioleiter ah, okay. in, in, in einem Fitnessstudio. Da ähm, siehst du schon viel und da musst du auch ab und ja. zu mal urteilen, um die Leute äh, auch ganz klar abzuholen. Sie sagen, nee, ja. wrong. Richtig so. <lacht> ähm, und die richtige Technik ist natürlich zum einen mit den Armen Genau, weil das machen auch manche weil daher nicht. Dafür, ja. ja, genau, richtig. Weil dafür sind auch diese zwei... Ähm, Stangen da, an denen du eben auch drücken, eben auch drücken ja. und ziehen kannst. Und ähm, Leute, wenn ihr auf dem Ellipsentrainer seid, nehmt die Fersen von, von dem Tritt. Also dafür ist der Ellipsentrainer da, eine schöne schwungvolle Bewegung zu machen. Ähm, koordinativ anspruchsvoll, also Handkoordination, Armkoordination, Beinkoordination, aber versucht es mal schön und relativ locker ja. auch zu machen. Viele sind da immer ganz steif und um, mühen sich an dem Ding ab und dann fangt halt mal mit einer geringen Stufe an, also meistens hast du Stufe 1 bis 20, die du einstellen kannst, fangt mal mit einer geringen Stufe an, wo ihr euch wohlfühlt, mit wenig Widerstand, spielt die Technik ein und dann kommt erst
2: die die
1: Geschwindigkeit bzw. die Energie ja, und, dazu. Und, und
2: also, wenn man es dann als Warm-up nutzt, dann ist ist es wie du sagst, ne, dann, dann fuchst euch halt erstmal ein bisschen rein und äh, lasst euch dann nicht gleich irgendwie auf 18 oder 19 und äh, versucht dann da irgendwas reinzutreten. Ähm, ja, und, und ich bin da auch tatsächlich mittlerweile bei dem Punkt, dann lieber rudern. Ähm, auch wenn es natürlich jetzt nicht dieselbe Bewegung ist, aber ähm, dann lieber rudern hat einfach nochmal ein bisschen größeren Impact. Ähm, also ja.
1: Ja, ich denke auch, Rudern ist ganzheitlicher ja. noch, ja. weil es einfach mehr Muskelgruppen noch anspricht. Und ja, also am Ende des Tages sucht euch auch das raus, was, was auch ein bisschen so in eure, in euer weiteres Training einzahlt. Also wenn ihr ein Krafttraining macht mit unterer Extremität, würde ich auch eher das Rudergerät bevorzugen, weil das wärmt natürlich schon Gluteus, richtig, Oberschenkel richtig. auf, Trizeps, quad -Trizeps, ähm, und auch Oberkörper, obere Rücken. Ich mache das zum Beispiel super gerne auch, wenn ich weiß, eigentlich ähm, möchte ich gerne irgendwie ein, ein Pull-Day machen, also ähm, die Zugbewegungen ja. machen, aber ich habe trotzdem noch Bock irgendwie ein bisschen zu schwitzen, mache ich eine Rudereinheit. Ja, du hast ja halt beides drin. Ne? Du hast die Kraftkomponente drin, du hast die Ausdauerkomponente drin. Es ist anstrengend. Ähm, du hast, du hast nur noch ein bisschen Stoffwechsel, den du in Schwung bringst. Also das ist, das ist so das, was ich oftmals dann auch einfach ein, ein stupides Krafttraining ersetzt, ist dann oftmals einfach auch ja, eine Ruder. Absolut.
2: Ähm, du hattest eben noch angesprochen, das, das Skiergometer. Ähm, ich habe äh, glücklicherweise zum Glück eins zu Hause. Ähm, ist, ist wirklich ein, ein geiles Trainingsgerät. Du hast schon so ein bisschen kritisch gesagt, du guckst ja immer gegen die Wand. Ähm, das stimmt. Konzept äh, 2 hat äh, aber zum Glück da auch eine Halterung für Smartphone und Tablet angebracht. Ähm, oh, und ich nice. habe da schon mal den ein oder anderen Bundesliga-Spieltag durchgezogen. Äh, <lacht> <traurig lacht> ähm, äh, Wobei ja auch richtig geil wäre, wenn du da auch irgendwie so eine
1: Gamification ja, drin ja, ne? ja. Also quasi Biathlon ja, irgendwie so. Ja. Also, ja. Und, dann ski, und dann hast du noch ein Luftgewehr und ballerst durch deine Garage oder
2: so. Ja. Ähm, also das wäre wirklich geil. Und man muss halt auch sagen, ski, -Ski ist eher ein Element. Also ich bin jetzt der Letzte, der Also beim Rudern würde ich mir mal so fünf Kilometer, zehn Kilometer zutrauen, Ja. Ähm, beim Laufen sowieso, Elliptical auch, aber Skiergometer ist für mich einfach nochmal eine äh, ne fiese Nummer. Ja. ja, ja, ja.
1: Und man muss auch sagen, das Ding heißt zwar Skiergometer, aber mit dem Langlauf-Ski hat es ja wenig richtig. zu tun, weil du einfach die untere Extremität ja. gar nicht dabei hast. Ne? Das ist Ziel komplett auf den Oberkörper ab. Das kannst du auch mit Beineinsatz richtig, machen, richtig. indem du quasi den Zug mit, mit einer Kniebeuge ja. verlängerst oder in die ja. Knie gehst. Um, aber am Ende des Tages ist es eine Übung um, für den Oberkörper und um, eines der wenigen Geräte, die, ja, fast auch, ich weiß gar nicht, ist es für Hyrox konzipiert worden, aber um, das ist so mit der Hyrox-Bewegung krass ja, aufgekommen. Ja, ja. Nee, es ist, es ist ein um, relativ es ist ein Crossfit, es ist ein selten ist ein Crossfit, auch
2: in Crossfit, Studios. Äh, Teil. Also, ja,
1: ja, also siehst du ja. so auch für den, für den Kraft, ähm, Ausdauersport, beziehungsweise für den Kraftsport konzipiert, also wie, äh, anders als jetzt die anderen Geräte, wenig im Ausdauersport verortet, sondern eher so in der mm, Kraftszene. Würde ich auch sagen,
2: ja. Na. Fieses, fieses Teil auf jeden Fall. Ja. Latissimus, äh, Trizeps ja. natürlich ja. sehr ja. involviert. Ähm, wer, wer mal sehen will, wie man das Gerät auch bedienen kann, ich glaube, es gab jetzt ein Video vom ähm, Mixed Double High Rocks äh, Team, was den Weltrekord geholt hat. Jesus, dass da überhaupt noch Schnüre dran sind. <lacht> ähm, ja 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 ja. Haben da die haben sich haben rangehängt sich aber, oder? Die haben da einen abgerissen. Brutal. <lacht> Brutal. Ähm, aber aber wirklich spannend. Also also Ach. Respekt Respekt. Da kannst du schon ja. kannst du aber auch schon federn lassen ne? Tausend ja. Meter sind lang. Voll.
1: Jan ich würde das Thema Indoor Training das heute mit Sicherheit nicht ganz abgeschlossen ist, denn wir haben eine wichtige Komponente nicht angesprochen, aber eigentlich ist es noch mal ein eigenes Thema. Sprich, ich würde in der kommenden Folge gerne über das Krafttraining im Winter sehr sprechen. Sehr
2: gerne, sehr gerne, ja.
1: Ja, also die verschiedenen Arten des ja. Krafttrainings, was kannst du auch im Studio ja. machen, was sind die Grundübungen, was sollte man immer mit drin haben, was ist optional, was ist eigentlich nur Shishi und kannst du auch weglassen und zu Hause dir irgendwie die Wäsche machen, weil es ja. effizienter ist. Ähm, das würde ich ganz gerne in der kommenden Folge ansprechen, womit wir dann auch gleich ein Thema hätten, weil ich glaube, das würde jetzt zu ausführlich werden, und 100 das noch zu behandeln. Weil das eigentlich auch ein Thema für sich ist, also wie trainieren wir, wie trainierst ja. du, wie haben wir unseren Aufbau, wie ähm, sollte man im Studio trainieren, welche Arten des Krafttrainings kannst du machen? Also Stichwort Hypertrophie, Strich, Stichwort Maximalkrafttraining, ja. Stichwort Kraftausdauer. Das würde ich super gerne im, im kommenden Podcast besprechen. Um dann jetzt auch langsam in Richtung Ende dieser Folge zu kommen. Aber natürlich, aber natürlich nicht ohne dich nach deinem Vorbild der Woche. Ah, zu das Gute
2: ist, Tim, ich hatte zwei. Ne? Ähm. Und das oh. eine Vorbild der Woche war abhängig davon, ob wir über das Thema FIFA reden oder nicht. Und deswegen mhm. ist mein Vorbild der Woche Giovanni Infantino, ähm, <lacht> weil der Mensch es einfach geschafft hat, ähm, die Kommerzialisierung transparent zu machen. Ähm, und alles an Ehre zu verlieren, was man, äh, was ein Mensch an Ehre haben kann. Und das, ja, da hat der Mann meinen vollen Respekt. Ähm, so ein Geldgeier zu sein ähm, und wirklich, ja. Also wirklich, ich, ich meine ne? es natürlich völlig sarkastisch, aber ich will es einfach sagen, weil das ist beeindruckend. Ich bin ähm, nachhaltig beeindruckt. Ähm, ich habe mir die FIFA-Doku angeguckt äh, hast, du, hast du seine du seine Ja, ja einstündige Monolog. Äh, <lacht> Tim, das ist, das ist für mich Sinnbild für, für den Scheiß, der da passiert. Und nachdem ich die Sepp Blatter FIFA-Doku geguckt habe und alle gesagt haben, ja, jetzt, äh, oder er sich äh, es ändert und diese Machtspielchen, ich hasse es und äh, deswegen ist er mein Vorbild der Woche. <lacht> ja.
1: Ach Gott, es ist ja schön, dass wir in unserem Podcast auch immer wieder unsere humorvolle Seite herausstellen ja. und auch mal ein bisschen lachen können über den ganzen Bullshit, der da in Auf der Welt Fall. passiert. Auf jeden Fall. Ja. In diesen tristen ja, in den in denen der Nebel wie ein Schleier über unseren Köpfen hinwegzieht, Tag für Tag.
2: Nasskalt ist, ist viel schlimmer.
1: Sorgen wir noch sorgen wir noch für die humorvolle Ja, Deswegen Stunden bin ich froh, dass, dass an den, du das Thema
2: FIFA angesprochen hast, weil jetzt konnte ich mein Vorbild ne. der Woche nennen. Ähm, diesen ja, Geldgeier, man, okay. diesen Vogel. Ähm, ich höre jetzt auf, weil jetzt, sonst wird es nicht mehr jugendfrei. Äh, und er fragt dich nach deinem Vorbild der Woche. Ja,
1: da dann, dann muss ich, ja, da muss ich, weißt du, muss ich wieder anklicken, dass wir vulgäre Sprache benutzt haben und so. Das, ja, das ja. geht nicht. Mein Vorbild der Woche ist. <lacht>
2: Eugen, Eugen Schiller, ah Eugen Schiller, kenne ich, kenne ich. Das ist der auch mit dem Schnauzer, ne? Das ist
1: der auch ja, mit dem Schnauzer Läufer. und vor
2: allem ist er, ja, ist der Gründer der Craft Runners. Von dem hast du mal im Podcast erzählt, der nach dem oder der während dem Marathon oder sowas ein Bierchen getrunken hat.
1: Ja, genau richtig, in erdiger genau, genau. Frei. Ja. Und und den Berlin Marathon in 2,45 oder so richtig. gelaufen ist. Also um, in der cheering Zone bei den Craft Runners. Um, kurz Halt gemacht, ein alkoholfreies Bier geäxt und dann die letzten Kilometer noch richtig stramm ins Warten Ziel gelaufen. Typ. Ja, also richtig cooler Typ. Ich verfolge seinen Content sehr, sehr gerne. Wie gesagt, die Craft Runners ist eine wirkliche mhm. Laufbewegung in Berlin. Die, nennen, äh, die treffen sich jeden Dienstag zum sogenannten Craft Tuesday, um Intervalle gemeinsam ja, okay. zu ballern. Und wenn du die Videos anguckst, wie viele Leute da sind, ist es einfach ja. Was Geiles, das ist eine richtig geile ja. Community, da kannst du auch ähm, zu einem immer gleichen Zeitpunkt hinkommen und weißt, hey, da sind Leute, die sind gleichgesinnt und die, also ein Hashtag ist geil ballern und die ballern einfach mal geil eine Stunde oder anderthalb, gemeinsam, leiden gemeinsam, haben die gleichen Hobbys, haben ja. die gleichen Interessen, hat eine eigene Merchandise, hat jetzt auch verschiedene Spin-Offs in Städten Deutschlands, also in Hamburg beispielsweise, und das ist cool, also wie die das machen, ähm, die, sage ich also, seine Frau, ja. Maren, ähm, die sind beides Läufer. Und ich finde es super cool, wie die das auf die Beine stellen, wie die das spielen auf Social Media. Ähm, er ist Ambassador von Lululemon, hm. ähm, eine ne, Lauf-Outfit-Marke oder ja. Lauf-Klamotten-Marke. Cooler Content, also da vielleicht auch mal eine Instagram- ähm, Empfehlung Eugen Schiller oder Eugen, ja, Fink, Eugen Fink heißt er richtig, auf richtig. Instagram. Ja, hat, hat nach der Hochzeit seinen Namen geändert, ähm, aber ist auf Instagram noch unter Eugen ja. Fink zu sehen. Ähm, ich amüsiere mich da immer und äh, finde es einfach cool, was der macht und weshalb er in der Woche, also ich habe ihn schon lange auf dem Schirm, aber in der Woche ist er mein Vorbild der Woche, <lacht> weil er letzte Woche einfach mal so aus der kalten Hose heraus ein 50km hey, gelaufen ja, ist. Ja, ja. <lacht> yeah. oh, ja, also da sagt er so, okay Leute, ähm, heute langer Lauf und plötzlich äh, macht er eine Story mit seiner Uhr, mit seiner Garmin, läuft er auch und und zeigt so 49,99 Kilometer und schreibt drunter, Scheiße, 50 nicht geschafft. <lacht> <lacht> wo, ich so denke, wo ich so denke, hey, weißt du so, also aus, aus, dem aus, aus dem Nichts, so ja. ein 50er. Ja, und das musst du halt auch erstmal machen. Der ist ein, ein Ultra-Trail gelaufen in diesem Sommer, hat es auch medial begleitet, fand ich echt witzig. Also, ähm, jemanden to watch in Sachen Instagram, in Sachen Laufsport, in Sachen Fitness-Content, echt cool. Das. Ja, macht mir, macht mir große Freude immer. Ähm,
2: von daher... die Lauf-Community und dann halte ich auch die Klappe für heute. Ähm, das finde ich sowieso geil. Wir hatten ja mal über Flow Runs gesprochen. Den müssen wir endlich mal in den Podcast zerren. Ähm, ja. der ja auch den Berlin Track ja, Club bitte. hat. Ähm, und deren Credo ist, mhm. äh, Laufen ist ein Teamsport. Ähm, und so leben die das auch. Äh, genauso in Würzburg gibt es das auch. Und ich nehme es mir seit Ewigkeiten vor. Ähm, beim Laufstil Mittwochabend einfach hingehen und mitlaufen. Ähm, mal hinzugehen. Die haben auch immer wieder Markentests und äh, ja, irgendwie habe ich es noch nicht geschafft. Aber äh, auch das kriege ich noch mal hin. Ja, ist cool. Grade Gerade genau. auch in der dunklen Jahreszeit ist es mit Sicherheit etwas, was, was nochmal ja. echt motivieren ja. kann. Deswegen ne? habe ich auf dem Schirm. Ähm, schön. Sehr gut. Du hast ein, du hast ein richtiges Vorbild. Ja, also, ja.
1: <lacht> ja meins wirklich nicht sarkastisch gemeint, ja. sondern echte Empfehlung und äh, Shoutout an dieser Stelle an ja. Eugen Fink, Schrägstrich Schiller. Mein
2: Vorbild der Woche. Tim, yes. ähm, kurzweilige Folge, zumindest ging es mir so, ich gucke mal auf den Tacho, Stunde 20, ähm, haben wir wieder ein bisschen äh, produziert. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schöne Adventsfolge. Ähm, same, same, äh, kann ich nur so sagen. Wir so halten uns ran, äh, dass, dass äh, wir wieder häufiger produzieren. Ähm, aber ein Thema für das heißt, nächste Folge Termin haben wir schon Ein Thema. Das heißt, beim Termin werden wir auch relativ zügig äh, uns dann einig werden. Ähm, es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Ich äh, wünsche euch jetzt noch eine schöne äh, Weihnachtszeit Vorweihnachtszeit. Ähm, und ja, bleibt gesund, bleibt sportlich. Äh, wenn ihr Fragen habt, immer wieder ähm, her damit. Äh, wir freuen uns auf den regen Austausch. Ähm, Weiterempfehlen überall, wo es Podcasts gibt. Könnt ihr aus dem FF-Podcast hören. Ähm, folgt uns und ähm, Tim, I'm off. Schönen Abend zusammen.
1: Yes, kann ich nur so ähm, unterschreiben, alle, was du gesagt hast, was Jan sagt. Und ja, ähm, vielen Dank für die Folge an dich. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns zeitnah wieder. Ich freue mich drauf. Tschüss und ciao.